2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. La table est dressée, mes convives sont là. prêts à vous présenter cet épisode qui s'articulera autour du film Adaptation de Spike Jonze, scénario de Charlie Kaufman, film sorti en France en mars 2003 avec dans les rôles principaux Nicolas Cage, Meryl Streep et Chris Cooper. En deuxième partie d'émission, nous ferons un tour du côté de la filmographie de Jean-Claude Van Damme à l'occasion de la mise à disposition de plusieurs de ses films sur Netflix, tels que Time Cop, Full Contact, le grand tournoi Inferno. Mais comptez sur nous pour faire baisser cet afflux de testostérone en 3 secondes, car nous parlerons aussi du dernier film des... <rire> Studio drôle, oui. Pixar, oui. Luca, et bien évidemment, vous n'échapperez pas au fabuleux coup de cœur de toute l'équipe de La Nuit Américaine. <musique> Laissez-moi vous présenter l'équipe qui accompagnera, qui vous accompagnera aujourd'hui, en commençant par une note de douceur et de fraîcheur et de finesse, ah, de en moi. vous présentant Eleonore, qui fait sa rentrée aujourd'hui. Bonjour Eleonore, comment vas-tu Très bien ça va Parfait. Ah, parfait. Alors, on continue ce tour de table avec la voix la plus suave de ce podcast. J'ai le plaisir d'accueillir pour la Et deuxième fois cette saison, Loris. Bon <rire> Salut, bon Loris. Bonjour à tous. Ça vous allez bien? Mmh. À peine exagéré. Et il est temps maintenant de vous présenter à nouveau notre gourou à tous, Mathieu. Parle-moi parle-moi. Bonjour. Parle <rire> Bonjour Mathieu. Bonjour Mike.
1: Ça va? Ouais, et toi? Prêt pour ce deuxième épisode? À fond. Mais je tiens à dire que Jean-Claude, ce n'est pas juste de la testostérone. Non. C'est la sensibilité. C'est de l'acting. Et pour moi, enfin, un peu. d'autres choses. C'est un mythe? C'est un mythe. Adieu, tu disais tout à l'heure. Ouais, ça j'ai dit off parce que bon, là ça fait un peu trop, mais oui, c'est un dieu. Dans, dans son genre, il y a quelque chose de... Oui, est... j'ai déifié notre ami Vandamme.
2: Mais il doit être content. Il euh... m'en a parlé, <rire> il très, est, très ami très ami content. est très content. Allez, l'heure est venue de vous dévoiler la question à laquelle nous tenterons d'apporter une réponse, et j'ai bien dit tenter. Euh, en art comme en amour, lorsque la passion s'étiole, doit-on s'adapter au risque de se compromettre Mais avant d'essayer d'y répondre, un petit, un petit tour de table s'impose, alors... Ce film, Éléonore.
3: Je qualifierais ce film de particulier. <rire> Mais j'ai, en fait, les... j'avais déjà vu des films de, de Spike Jones. Alors, comment est-ce qu'on dit déjà?
2: Spike
1: Jones, Spike Jones. Ouais, tu no, dis Jones Spike. ou oui. Jones, Jones, Jones? Jones. 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 Jones.
3: Euh, notamment dans la peau de John Malkovich et Max et les Maxi monstres et Her. Mmh. J'avais bien aimé.
1: T'as pas vu Eternal Sunshine? Non. Bah c'est parce pas que c'est pas lui qui
3: l'a réalisé. Ah, voilà. Ouais. Mais c'est ce, <rire> un scénario de Charlie Kaufman. Okay. ah, voilà. Le pied. Et... Mais par contre, j'ai bien aimé le côté hybride euh, du film entre le documentaire et la fiction.
2: D'accord. Loris, <coughs> ton avis Alors, bah. Non, non, Loris non, non. Ne me regarde pas en soufflant.
0: Dis-le. J'ai bien aimé le côté mise en abîme du film. Ça, c'était intéressant d'être dans la psyché euh, d'un scénariste. Pour le coup, euh, Charlie Kaufman, que je connaissais pas spécialement, je connaissais les films qu'il avait écrits, je connaissais pas le personnage, euh, j'ai plutôt bien aimé comment c'est mis en scène, comment euh, le fait qu'il soit complètement torturé aussi, euh, comment son processus d'écriture est mis en image, etc. Ce qui doit être très vrai pour certains scénaristes, ça doit beaucoup être des gens un peu torturés qui savent pas trop euh, par où commencer des fois... Voilà, après il y a d'autres choses que j'ai moins aimé. Euh, voilà. Peut-être qu'on en reparlera, enfin on va en parler euh, tout du long, mais le rythme n'était pas ouf ouf pour moi. Donc euh, voilà. Ok.
2: Mathieu J'aime beaucoup. Très bien.
1: Voilà. Merci. On va
0: passer à du plus concret.
1: Non, moi, je dis pareil que c'est un film formateur. Moi je l'ai vu à sa sortie en 2002. C'est un film qui m'a au-delà euh, juste de l'intrigue. Il ne m'a pas juste intrigué, voilà ce que je veux dire. Il en fait, c'est un film qui m'a un peu construit que c'est, enfin, ouais, c'est un peu, un peu tiré, quand je dis, toi. Non, mais bah, quand, quand je dis ça, c'est parce que la, la, construction du film fait que, toi, en tant que spectateur, tu, ça, ça, tu es, tu obligé de, en fait, d'essayer de comprendre comment on, comment on construit une œuvre dramatique. Mm -hmm. Et comment, euh, et, et tu, et, et à toi de chercher ce qui est, ce qui relève, en fait, bah, de la chose trappe, qui révèle des atteurs du, du, scénariste, qui ré, relève, je ne sais pas, moi, de, ouais, de, Effectivement, de la, de la mise en abyme et de est-ce qu'on filme du réel, quand le réel appara apparaît, euh, quand on parle de fiction. Enfin, tout ça, comment se construit un récit et qui est propre au réel ou à la fiction, Enfin, c'est, je trouvais ça hyper intéressant. Comment les deux je, se confondent aussi. Tu ouais, vois, comment ouais. les deux se confondent. Mais, mmh. mais euh, ouais, mh, Non, bah, c'est un film foutraque, hein, on va pas se mentir, c'est un film qui est très, très, Oui. J'ai
0: l'impression que c'est un film qui se lit beaucoup mieux qu'il se regarde. Est-ce que tu es, est ce que vous êtes d'accord avec moi C'est-à-dire que si tu lis le script du film, euh, à mon avis, c'est tu comprends, tu peux un peu mieux structurer ce que tu lis, tu comprends bien les euh, tu vois les différentes, les différentes relations avec les personnages, etc. Et j'ai l'impression que ça passe moins quand c'est euh, regardé à, à un autre rythme, euh, tu vois, avec euh, c'est ce c'est comme ça que moi je l'ai perçu, quoi. Euh, je pense que Charlie Kaufman c'est un génie de l'écriture, ça se voit quand euh, en fait dans le film, ça se voit les. C'est fin quand même les, les, les liens qu'il fait et les petits, les petits voilà, fils de, de scénario qui tirent tout du long. C'est subtil, sauf que des fois, à, bah, à regarder, c'est un peu
1: chiant. Ah c'est marrant ce que tu dis parce que justement, moi, je me disais le contraire. Je, enfin, c'est pas que je me disais le contraire, mais si, si tu avais ouais. lu le, le scénario, ou même si tu avais été. Il y a une novélisation en fait, du scénario, donc sur un roman, tu ouais, ouais. aurait eu des disques d'Ascali. Mmh. Là, c'est disques d'Ascali qui nous auraient expliqué le contexte, elles sont expliquées par la voix off. La fameuse voix off. Euh... Voilà. Donc, en fait, cette voix off qui. Euh, a, cette voix-off qui est souvent émise euh, justement en contradiction ou alors y, on s'interroge sur le, le bienfait de cette voix-off, bah, tout ça, ça partit justement à une lecture extrêmement euh, bah, extrêmement proche d'une un, lecture d'un roman, au final. Tu vois. Oui, oui, oui,
0: ok. Après, euh, je dis pas que c'est forcément loupé, euh, c'est juste qu'il faut accrocher tous les wagons avec la voix-off, euh, tu vois, il faut... Euh... C'est pas forcément un film qui se suit facilement aussi. Ah non, non, ça se lit. Non, non,
1: pas du tout. Je... Est-ce que Mike, toi, tu voulais pitcher rapidement le, le film Oui,
2: bien sûr. Alors, c'est euh, Charlie. Ma Ma Mike Moi. Ah, qu'est-ce qu que, que, que j'en te... ai pensé ah oui, qu que tu... Alors, moi, déjà, j'ai eu des difficultés à le voir. Parce que je voulais pas solliciter mon oncle d'Amérique. Alors, euh, j'ai essayé de le voir. <rire> <rire> j'ai essayé, essayé de le voir en, en VOD. Euh, disponible nulle part en VOD même sur Google Play euh, il, y a écrit un, il est il est enfin, il est dans la bibliothèque mais il y a écrit indisponible. Alors je l'ai commandé sur internet euh, pour, en plus pour l'avoir dans ma vidéothèque euh, et je l'ai eu en version en c'est un, un import donc ouais. du coup c'est une version anglaise. Okay. Euh, moi je suis pas un, je, je parle un peu anglais mais je voilà like a
1: spanish cow.
2: Voilà c'est <rire> Oui, comme une vache espagnole, <rire> exactement. Euh, donc du coup je l'ai eu et je me suis dit, euh, merde, il est en anglais, et la seule version qui est disponible sur ce DVD, c'est en italien. Wow. Donc du coup... Du coup tu l'as je... vachement bien compris. Bon <rire> <ou> <rire> tu bien peux nous le pitcher Non, non. Voilà. Donc j'ai sollicité, sollicité euh, Eleonore et, et je lui ai demandé euh, de me prêter euh, sa version Ousbeck. et elle est venue...
3: <rire> sa version
2: et du coup c'est fluide. Et du coup c'est fluide. <rire> et le pitch, alors le pitch, euh, on va voir. Donc c'est Charlie Kaufman, hein, fort de son succès euh, du film Dans la peau de John Malkovich Il est sollicité pour adapter un ouvrage, euh, Le voleur d'orchidées, d'une journaliste... Suzanne Orléans, Orléans, je vois comment dire Orléans. Orléans, ok. Seul problème, euh, face à l'angoisse de la page blanche, le scénariste voit son deuxième projet euh, devenir un peu plus compliqué euh, à écrire que, que prévu. Voilà pour le, pour le okay. petit pitch. Ouais, très
0: bien, surtout qu'il y a son fameux frère dans l'histoire. Le oui, frère de Charlie Kaufman qui n'existe que dans le film. Donald Kaufman, son frère jumeau, qui est lui est, jumeau. réussit tout dans la vie. En fait, euh, il réussit avec les femmes... Euh, il réussit dans l'écriture, alors que c'est une écriture qui est un peu... Parce qu'il est scénariste aussi comme lui.
1: Mmh. Mais sa réussite, elle survient euh, quand
0: Charlie lui se retrouve face à, ah. à la réalité de son échec. Exactement. C'est une sorte de ouais d'opposition, une symétrie quoi, euh, qui est un peu justement euh, euh, triste pour Charlie Kaufman puisque lui il essaye mais ça marche pas. Alors que son frère a un peu les facilités partout. Et donc euh,
2: ce jumeau ouais. est joué aussi par Nicolas Cage. Par Nicolas Cage.
1: Oui, Et parce qu'il faut parler de Nicolas Cage. Bah oui. Grand acteur Nicolas Cage. Parce que en, maintenant on en rit maintenant, parce que ça fait quand même une dizaine d'années, voire plus, qu'il fait beaucoup de séries B, voire Z, qui sont tournées en Roumanie ou en Bulgarie. Il a fait Pig. Il a un Pig.
0: pig. Vous avez pas vu Pig. Pig. Pig c'était le, ouais, le dernier oui. de
1: Nicolas Cage ah non, j'ai pas vu ça. Ah, ah mais, si, mais oui, mais si, mais bien sûr, oui, oui. Mais c'est pas une adaptation à ça de d'un jeu ou d'une BD, d'un
0: comics. Il y avait pas, un. Pas à ma connaissance. Non, mais en tout cas, peut-être un comics. Ça me peut-être complètement
1: euh, complètement barré. Mais, mais il, mais, il non, est très il va, bien. Hein. Oui, oui, mais il va beaucoup dans des projets Alors c'est marrant parce que maintenant que tu me lances là-dessus, c'est vrai qu'il il, il, il a soit des projets qui sont juste là pour lui rapporter un peu de fric parce ouais. qu'il faut payer les impôts, qui sont tournés en Bulgarie et des voilà des séries B Et il s'implique aussi effectivement dans des dans des films soit euh, très genré, très dans le cinéma d'exploitation, à petit budget, mais vraiment de vraiment de qualité. Il mmh. y avait euh, qu'est-ce qui est sorti aussi récemment Il y en a un autre que j'ai vu là sur. Euh... Qu'est-ce que tu me dis, Julien Il y a eu Joe. Il y a eu Joe qui est sorti il y a quelques années. Qui était bien y... Ouais, ouais. Il y a il y a une adaptation d'un d'une nouvelle aussi de euh, de merde de Lovecraft qui est, qui est qui ah, ouais. qu'on peut voir sur ah punaise, j'arrive plus à me souvenir qui ah, est bah, disponible dis sur euh... oui bah excuse-moi qui est disponible <rire> sur Prime vidéo. Euh,
0: J'ai une question pragmatique en fait.
1: Hmm oui, Mandy, oui, Mandy. Alors, on vous ah, présente ouais. la régie.
2: Ah, oui. Julien en régie.
1: Bonjour, Julien. Oui, oui, donc il y, y, y a Mandy. Bon, Mandy, alors c'est un peu particulier hein, parce que Mandy, les, les aficionados de, de films de genre euh, détestent ce film-là parce que c'est un film extrêmement maniéré. Moi, je l'aime bien, très honnêtement. Et, et là, euh, bah, Nicolas Cage, il, fait, il est over the top euh, comme d'hab ces derniers temps.
0: Hein. J'ai une question justement pragmatique. Euh, si ça reste encore quand même un super acteur. Pourquoi il doit pas être. Enfin, il est pas cher, vu, euh, vu les films qu'il doit faire, pourquoi est-ce que les réalisateurs se l'arrachent pas Pour faire euh, Est-ce que c'est parce qu'il est moins bankable Est-ce que euh, est ce qu'il y a une histoire comme ça Parce que. Je veux dire, moi c'est un mec euh, va faire
1: tourner tout le temps partout. Enfin ouais, c'est terrible ce que je veux dire, hein, parce qu'il est devenu has-been en fait justement c'est juste
0: Tarantino Tarantino peut le reprendre à éventuellement ouais
1: c'est ça non mais c'est ça parce qu'en fait la filmographie qu'il a depuis quelques années c'est un peu la filmographie qu'ont des mecs comme Wesley Snipes c'est des gars qui ont été de très bons comédiens qui sont retrouvés à tourner des B ou des Z tu vois dans, dans les pays de l'est
0: donc comparer Wesley Snipes et Nicolas Cage euh, non
1: Oh, bah ouais, tu Wesley Snipes, au début de sa carrière, c'est, il a pas fait que des films d'action. Avant qu'il fasse sûr, pas, hein. Passager 57, il tournait aussi, mm -hmm. aussi chez Spike Lee, il a fait Jungle Fever, il a fait euh, des films, c'est un comédien aussi, hein, Wesley Snipes, vraiment. Hein. Et, euh, et, ces, ces mecs-là se sont perdus, effectivement, dans les séries B, bah, pour payer leurs impôts. On le sait que Wesley Snipes s'est retrouvé en taux, avec ces conneries-là. Oui, oui. Nicolas Cage c'est un peu pareil, tu vois, ils sont dans des difficultés financières parce que Nicolas Cage il a apparemment beaucoup investi dans des œuvres d'art, dans plein, plein de trucs. Enfin, il dépensait un fric monstre, il avait plus une thune. Ouais. Donc, c'est pas parce que tu fais un film tous les deux ans avec Scorsese ni n'importe quoi. Mais que tu peux, tu peux vivre, tu, enfin, tu peux assumer ce, ce, ce rythme, ce de, ce rythme, de, rythme de vilain, ouais. Donc, il a fait plein plein de bouses. Et, euh, ouais, je sais pas, je vois mal Scorsese le reprendre.
3: Là, il va jouer prochainement dans, dans un film euh, de Sion Sono. Je sais pas si. Ah oui, ah bah ouais, bah dans le The genre. Ah
1: bah ouais. dans le genre cinéma barré euh, japonais, mmh. oui, bah, bah, bah mais tu sais quoi, mais il, il a le profil idéal. Pour ouais. eux, tourner chez ouais, ce mec-là. Ouais. Mais complètement. C'est l'air d'être
3: un joyeux bordel. Euh. Oui,
1: bah ouais, vrai. tu m'étonnes.
0: Et dans l'adaptation, du coup, sa performance, c'est en 2002. Donc euh, au niveau de sa carrière, il est quand même encore un peu auréolé de. Ouais, ouais clairement. De très bonnes choses. Ouais. Ouais, ouais. Et il est plutôt bon dans hein, le film. Non, bien. À,
1: à cette époque-là, en 2002, effectivement, c'est encore un comédien bankable. C'est un comédien qui, bah oui, qui est même euh, qui est reconnu auprès de la critique et puis euh, du métier. Donc le, le voir sur la même affiche que Meryl Streep,
0: c'est ouais, pas déconnant. Ça, ouais.
3: Ah ouais, ouais, hein? C'est
0: vrai. Donc euh... vrai que finalement le casting de mais c'est incroyable. Ah bah ouais 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 non, clairement. Ouais, ouais. Parce que euh, Spike Jonze c'est aussi en plein euh, en plein euh, comment dire en plein boom aussi je veux dire Being john Malkovich qui est sorti quelques années avant. C'est quand C'est 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 un gros oui, film. Oui hein. c'est oui, du lourd. Enfin
1: sauf que personne s'y attendait. Moi je me suis en 99 quand quand il est sorti. Enfin, c'est un, un film, on en entendait beaucoup parler, il, il traînait dans les festivals, euh, Spy Jones, euh, très honnêtement, sauf si tu t'intéressais euh, voilà, au, au skateboard ou si tu t'intéressais, je sais pas moi, à, ouais, Jack ouais, à, à Jackass, voilà. mmh. tu ne connaissais pas Spy Jones. Alors Charlie Kaufman, pff, personne mmh. ne sait qui c'est, quoi. Mmh. Et euh, John Makovic. Tout le monde connaissait que Mikovich, mais ce n'est pas non plus l'acteur le le, Bankable. Donc quand euh, ce film-là débarque, c'est aussi un film qui est compliqué à appréhender. Mmh. Moi, du coup, je l'ai revu pour l'émission. Je me souviens, dans... j'avais un très excellent souvenir pour, de, de ce film, euh, même si je l'aime toujours beaucoup. Euh, J'ai été surpris que ce film ait pu avoir... À l'époque, autant de succès. Alors, c'est pas, été un rat de marée, hein, mais qu'il a été reconnu comme étant un très bon film. Je suis pas, je pense qu'aujourd'hui, il sort, il fait un flop. Ah ouais? Ouais. Il, je pense qu'il sort même pas au cinéma, il va directement sur Netflix. Si je dis ça, c'est pas pour minimiser la qualité du film, mais c'est que, peut-être qu'en 99, il y avait du une certaine. originale euh... Ouais, il y avait peut-être une appétence aussi pour ce genre de film à ouais, voir ouais, ouais. en salle, mmh, qui, est, euh, qui est moins le cas maintenant. Adaptation, c'est pareil. Je, je suis pas sûr que quelqu'un veut un scénar d'adaptation pour en faire un film au cinéma. On l'a très bien vu avec Charlie Kaufman, son dernier ouais. film en tant que cinéaste, il sort sur Netflix. Ouais.
0: Puis sur, surtout, c'est ce qu'il dit tout du long le film, c'est un film sur les fleurs. Euh, ouais. Entre guillemets. Puis, même ça, c'est pas un film sur les fleurs. Mais comme c'est une mise en abîme, euh, Adaptation, c'est un peu un film sur les fleurs. Et il le dit dans le film donc Charlie Kaufman, il dit écrire un film adapter un film sur des fleurs c'est difficile parce que personne ne l'a fait et euh, bah c'est pas super <rire> c'est pas super fou intéressant après je trouve que euh, l'appréhension euh, de la fleur à travers justement le le, euh, le poacher le comment est-ce qu'on dit en français le, ouais, le Jean, la roche il est euh, raconnier. oui ça, ça, ça rend le côté un peu intéressant c'est vrai que c'est pas déconnant de voir euh, des gens chasser des fleurs euh, très rares euh, pour les, les voler de parcs naturels pour les revendre ça, peut, ça donne le côté un peu sexy à la fleur et puis à l'histoire autour de ça quoi.
1: Mais Après il faut se dire que Charlie Kaufman euh, dans le film, hein, je parle de son personnage il a la volonté de, de, en fait, de, de s'émanciper d'un certain genre de cinéma dans lequel il allait c'est à dire un cinéma euh, oui, un peu fantastique, tu vois, extrêmement visuel avec des personnages très forts. On est dans une, malgré tout, dans une narration assez classique, et il veut faire un film qui parle de fleurs. Ça en revient, tu vois, à ce que disait Gustave Flaubert, c'est écrire sur le rien. Et lui, il veut, il veut filmer et écrire sur le rien, mmh. tu vois, sur les fleurs. C'est son postulat de départ, qui lui-même va se remettre en, en question Et quand il va en parler à son agent. Je vais dire, oui, effectivement, c'est pas très cinématographique, mais.
2: que oui, oui. ce que dit, ce que. Enfin, ce que lui disait aussi son prof de d'écriture, euh, comment il s'appelle, Maki. Maki. Maki, crois. lui disait, euh, t'as un sujet de merde, euh, t'as pas de mouvement, euh, ton film sera nul, c'est pas la peine. Bonne fin.
0: Il lui dit, ouais, il faut voilà. une bonne fin et la voix off, il faut éviter. C'est
3: <rire> une écriture mal là, avec la voix off.
2: Ouais, c'est ce ça. Dit, ça
1: ouais. Ouais. Alors, très, Robert Mackey, c'est quelqu'un qui existe vraiment. Oui, oui, je sais. voilà euh, donc c'est une espèce de mandarin en narratologie, qui est là, qui donne des, des cours, des, des séminaires. Euh, le mec, c'est plus un sophiste qu'autre chose, parce que il lui explique, il, il lui dit, euh, alors selon lui, donc il a raison, hein, le monde réel est un terreau pour la fiction, ok euh, D'où naît la matière dramaturgique. Il est impossible de réfuter, tu vois, ce qu'il dit là. Tu vois Mais vraiment, effectivement, le, la vie réelle est un terreau pour la fiction. Oui, oui, ok, okay. okay Sauf qu'il il, il dit, euh, pour que cette fiction existe, pour que ce terreau prenne. Il faut du mensonge, il faut de la violence, tu vois, il faut de la trahison, que les passions tristes ou éventuellement un grand amour. Et lui, il vient en disant il veut écrire un bouquin qui ne parle éventuellement que de fleurs. Donc à partir du moment où tu estimes que les passions tristes ou le grand amour sont les seules euh, notions cinématographiques, on peut parler de rien d'autre. Donc aucune autre histoire existe. Alors que lui, il, part de, il, il a l'ambition d'écrire tu vois un roman mmh. qui parle uniquement de fleurs ça revient à ce que je disais avant c'est à la citation mmh. de Flaubert écrire sur le rien écrire sur ce, rien c'est pas parler de, de rien c'est parler de de nous du du quotidien est-ce que vous vous êtes sujet quotidiennement à la trahison, au mensonge, à la violence, à la mort.
3: Et c'est ce oui. qui le torture justement. Oui, euh, <rire> je vous <Kaufman>. connais donc. <rire>
2: c'est
0: ce qui le
3: torture parce que justement il a cette, euh, cette envie d'en faire une œuvre d'art plutôt que d'en faire un produit hollywoodien, mm -hmm. si j'ai bien compris. De, et, et justement c est, c est ce côté euh, 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 braconnage, euh, mmh. course-poursuite, etc. Pour lui, c'est le produit
1: hollywoodien. Tu raison, là on anticipe un peu, mais du mmh. coup, est, euh, euh, il, il, est en, il est en pleine négation de ce qu'il est, de ce qu'il représente, et de ce que le film nous raconte pendant deux tiers. Donc euh, c'est comme si on était en train de nier tout son propos. Et donc tout ce que le tout ce qui a été amené, tout ce, enfin, ce qu'il réfutait jusqu'à présent, disant non, moi je ne veux pas faire une œuvre comme celle-ci, et ben dans son dernier tiers, et ben du coup, ben voilà, il, il va reprendre
0: ça à son compte pour en faire ce qu'on attend. C'est à partir du moment où son frère euh, euh, reçoit le succès pour son script qui est lui et un film euh, ultra hollywoodien et ultra mmh. euh, dans le cliché. Euh, c'est après ce moment là où le film s'emballe dans la vraie vie et où il se passe des trucs hollywoodiens en fait
3: l'image du frère est-ce qu'il est est qu y a vraiment un, un frère jumeau ou est-ce que c'est plutôt sa, sa conscience alors figure-toi
0: que bah, justement, alors très bonne, euh, très bonne euh, euh, suggestion parce que moi quand j'ai vu le film je connaissais pas quoi que ce soit Charlie Kaufman comme dit je le connaissais pas spécialement et en fait moi je pensais que quand on voyait le double c'était sa conscience qui venait lui parler, lui donner des, des idées des infos, il parlait à lui-même quoi jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait non c'était un faux frère etc donc ça j'ai été aussi un peu dupé par ça euh, mais finalement l'écriture avec le frère elle c'est assez intéressant de voir ce, ce parallélisme, là cette symétrie plutôt euh, ça permet voilà d'avoir de, 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 euh, lui, il faut raconter un peu, Charlie Kaufman il le film commence, c'est assez, assez brut parce qu'il il est tout le temps en train de se dénigrer. Quoi. Genre, Très es moche, complexé. Es gros, es moche, tu sais t'es gros, t'es moche, lève-toi, cheveux. Écrire. tu sais pas écrire. En plus, il y a tout le temps cette relation femme qui est ultra compliquée. Quand il voit des femmes qu'il aime bien, il veut leur parler, mais en fait, au dernier moment, il, bah, il fait pas le premier pas, il est super chiant, t'as envie, <rire> envie de lui mettre des claques, t'as envie de lui dire, mais vas-y. Il, tu
3: il doute en permanence.
0: Exactement.
1: Euh, non mais il se déprécie tout le temps. Alors qu'en face, on lui on lui dit constamment que c'est un génie. C'est un génie, oui. ça, ça, ça. Son frangin lui enfin. dit que c'est un génie. On est mmh. tout le monde, tu vois. On considère que c'est un
0: immense artiste et lui passe son temps effectivement à se déprécier. Mmh. Et du coup, il tombe en fait un peu amoureux. Euh, alors je sais pas si je le mets bien en mots, mais parce que il y a donc l'histoire de Charlie Kaufman qui écrit ce scénario sur ce bouquin euh, de cette femme, donc Susan Orlean, qui est donc journaliste pour le New Yorker, mais qui a écrit ce livre-là. Des années avant, 3, 3 ou quatre ans, ouais. ou ans avant. Et l'histoire de ce livre, c'est euh, l'histoire de John Laroche qui est braconnier d'orchidée. De, 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 Orchidée. Et donc en fait, elle va aussi, euh, à travers ses interviews et le fait d'être toujours très proche de John Laroche pour écrire son bouquin, elle va bah, du coup un peu tomber aussi amoureuse de lui en fait.
2: Elle va le suivre dans son quotidien de braconneur Parce déjà
0: voilà mais parce qu'on apprend aussi que elle finalement elle n'a pas de passion ou de vraie euh, comment dire ouais de passion dévorante et elle voit ce john laroche qui lui est complètement passionné par ses orchidées et elle l'envie elle dit elle se dit ah ouais j'aimerais beaucoup avoir une passion comme ça et en fait elle tombe un peu amoureuse de lui à cause de ça sachant que lui en fait c'est l'opposé de charlie kaufman dans dans les faits dans la vie il est pas super beau, euh, il est très un peu, euh, peu pecno, euh, il parle pas très bien. Comme Donald, euh, oui. Exactement. Oui, mais en, en, en même temps,
1: euh, est-ce qu'elle tombe véritablement amoureuse de lui Tu vois J'imagine,
0: ça m'a ça laissé penser croire que...
1: Parce que ce bouquin, en fait, c'est une extension d'un article qu'elle a écrit. Oui. Mmh. Euh, quand, quand elle écrit ce bouquin, Moi, je, je l'ai pas lu. Hein. Bon, on imagine effectivement qu'elle se met en scène dans, dans ce bouquin.
3: C'est intéressant à dire quand même que le, le livre existe réellement. Oui, oui, ça, oui voilà, plus. tout ouais. ça sont les personnages qui existent.
1: Donc, euh, quand, tu, quand tu gardes à l'esprit que ces personnages existent véritablement et que tu prends en compte le dernier tiers où il y a une bascule, où effectivement là il y a véritablement une histoire d'amour, une histoire adultère qui va aller jusqu'aux tentatives de meurtre, trafic de drogue et compagnie, on est bien d'accord que là on est dans le fantasme. Oui. Parce que sinon, il y aurait eu, au il aurait eu ouais. procès. Oui, oui, bien sûr. <rire> Parce que la Suzanne qui existe véritablement euh, n'est pas comme ça. C'est une journaliste euh, qui est respectée dans, dans son milieu. Et euh, donc là, du coup, il y a une bascule. Donc nous-mêmes, quand tu dis euh, qu'elle tombe amoureuse de lui, on ne le sait pas. C'est ce qu'on... Mais... Ce qu y... non, mais,
0: non, mais tu as Je raison. C'est ce qu'on ce qu recherche,
3: le sent ce sentiment euh, puissant, euh, passionnel, amoureux.
0: Exactement. Après, euh, si on met de côté le dernier tiers, dans la manière dont... Euh, la voix-off de son livre et nous est donnée, ça laisse entendre qu'elle aime beaucoup cet homme. Qui écrit la voix-off C'est
1: Charlie Exactement, mais justement. Donc, donc du coup, c'est une interprétation et une adaptation du réel par Charlie, une adaptation fictionnelle du réel. C'est ça, qu
3: ça qui est brillant au final dans, dans le film, c'est qu'à chaque fois, il arrive à nous balader, enfin nous en tant que spectateurs, entre le, le réel la fiction, et puis mmh. par cette mise en abîme, on ne sait mmh. plus vraiment... Euh, on est quoi Tu as l'impression
0: en fait que du coup tu as cette Suzanne qui est un peu, euh, donc euh, alors on va pas dire amoureuse, mais très attirée par ce John Laroche. Et on a l'impression que comme, comme Charlie Kaufman l'écrit, il est lui-même envieux de ce qu'elle a, elle, c'est-à-dire de ce qu'elle découvre au fur et à mesure, cette passion qu'elle a. Lui, il a aussi envie, j'ai l'impression de de le saisir et de le, et de le connaître aussi, parce qu'il a toujours ce problème avec les femmes qu'il n'arrive pas, bah, pas, pas vraiment à séduire, mais il a juste à faire le dernier pas qu'il n'arrive jamais à faire, oui. en fait. Et oui, ça, c'est intéressant. Ça. Euh, donc, c'est à la fois une mise en abîme scénaristique, mais c'est aussi une mise en abîme dans les relations entre les personnages, puisque euh, voilà, c'est un peu des poupées russes qui, qui s'assemblent. Et ça, c'est vrai que pour le côté... C'est pour ça que je dis que c'était un film que j'aurais... Finalement, dans l'écriture, je la trouve brillante, ça, il n'y a rien à dire. C'est juste peut-être au niveau de l'image des fois et puis euh, du rythme. Il euh, y a un moment dans le film où j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, vraiment plus lent et, euh, et je commençais à m'ennuyer. en fait. Après, Justement, après les deux premiers tiers, entre les deux premiers et les derniers tiers, où euh, tout ce côté-là euh, s'évapore un peu et on retombe dans le côté hollywoodien. Alors, est-ce que mmh. c'est voulu mais, ou pas oui, Je pense que c'est voulu. Peut-être, oui. mais du coup, son, rendre son film un peu plus ennuyeux pour ça, je ne sais pas si c'est euh, véritablement voulu. Mais voilà, après... Euh... Alors,
1: moi, moi je, très honnêtement, je me suis pas ennuyé. Effectivement, il y a peut-être un ventre mou à un moment dans le, de, dans le deuxième tiers du, du film. Ça, ça c'est possible. Mais, euh, mais je trouve par contre hyper intéressant sur euh, la réflexion qu'il fait sur... Il euh, bah, y a une espèce de travail ontologique hein, sur le personnage, de savoir euh, son rapport au monde, son rapport à la fiction, son rapport à l'art, qui il est, tu vois. Mmh. Et, et toute cette mise en abîme-là, je trouve ça hyper intéressante. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir que est-ce que véritablement on est dans une mise en abîme et une réflexion métaphysique, tu vois, et ontologique sur le personnage ou alors est-ce qu'il y a plutôt au contraire une espèce de facilité Tu sais, il y a une espèce de comment on appelle ça une une réflexivité sur euh, mmh. sur euh, en fait sur ce qu'il est, sur ce qu'il renvoie et c'est très confortable pour lui. C'est de mmh. se dire je suis un artiste parce que je subis la page blanche. Tu vois ouais, et, ouais. Je, et, et je suis, je suis euh, euh, empêtré dans, dans mes contradictions, dans mes névroses, à la différence de mon, de mon frangin qui, lui, est extrêmement joyeux et, et extrêmement positif. Est-ce que ça voudrait
0: dire, qu dire que s'il si cède euh, aux avances d'une femme, est-ce que ça veut dire, pour lui, oublier son côté euh, est artistique S'il est heureux,
1: c'est si pas un artiste. Un artiste doit être torturé. Il est, dans ce cliché-là, c'est de l'artiste torturé. Son, son frangin, qui, lui, on va pas se mentir, vous avez entendu le pitch de, de son scénar.
0: Ouais, c'est ouais. très cliché, c'est hollywoodien. Euh, mais on a nanard, de ça, quoi. quoi tu,
1: tu, tu, tu dis que le mec, il ont, je sais plus, ils l'ont racheté son scénar pour quoi. 600 000 euros. Euh, 600 000 dollars. 600 000 dollars. Tu te dis, c'est pas possible. Ça, ça, alors, Donc du coup, lui est très heureux dans son quotidien. Et en fait, euh, bah, ce qu'il écrit, c'est d'une banalité, mais terrifiante. Toi, de ce qu'il peut y avoir de pire dans, dans certaines séries B, il va toucher 600 000 boules pour euh, écrire mmh. ce scénar. Et lui... Il est vraiment, il est, excuse-moi. Non, non. Euh... Il, il est, il est, ouais, il est ce miroir antagoniste. Au final, c'est du, du type, de l'artiste convaincu qui essaie de sublimer son art, où il estime que son art seul tu vois, euh, dépasse toutes les, toutes les espèces de contingences, tu vois, euh, très, très futiles qu'on peut retrouver dans le cinéma hollywoodien. Mmh. Et au final, bah, il n'y arrive pas. Il, mmh. voudrait, il voudrait être à la hauteur, en fait, être à la hauteur de, du génie.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, il se, il se regroupe finalement les frangins pour. Euh... Je ne sais pas comment, euh, comment dire, traduire un peu le, le dernier tiers où ils sont ensemble pour aller faire cette enquête et voir, euh, voir ce qui se trame, parce que finalement ils font plus qu'un à la fin, jusqu'au moment où ben, euh, Donald se fait tirer et dessus.
1: Ils font plus qu'un à partir du moment où tu as cette bascule dans...
3: C'est pour ça que pour moi c'est sa conscience finalement parce qu'il peut se libérer lorsque son frère Donald meurt et qui lui a donné C'est euh comme le ça que je l'ai vu cette si scène aussi. Je pensais vraiment que <rire> c'était son imaginaire voilà. et bah, que moi j'ai
2: cru euh, longtemps ouais. ouais parce que ouais, moi je ouais, connaissais ouais. pas effectivement mmh. le fait qu'il ait un frère ou, ou pas ou ça un faux aussi, frère était voulu, euh, euh, mais moi ouais. j'imaginais que c'était son, son justement sa conscience son ouais, imaginaire ouais. etc et que effectivement au Moment où ils décèdent, où euh... ils se sont libérés, ils se sont libérés ouais. et là ça, ça change tout quoi. Non, mais les gars, je, enfin les gars et mademoiselle,
1: je
0: vous fais une
3: révélation
1: il <rire> n'y a, a rien de réel dans le film, tout, tout est écrit en oh, merde. À... Non, mais non mais, tout, non, mais tout est écrit au travers tu sais, du, du, ça tu du, du filtre de, de, de la fiction, ah, puisque non, mais des personnages comme Donald et comme lui n'existent pas en dehors vois, de, du cinéma ou des romans. On est, on, on est d'accord. Voilà tout tout ce qui est raconté dans le film à partir du moment où tu même lui il faut, faut savoir que donc il fait une espèce de le bouquin c'est une espèce d'autobiographie enfin d'autobiographie de c'est oui une autobiographie sur certains personnages donc à partir du moment où tu adaptes une autobiographie tu te passes déjà sous le sous le tamis en fait oui, d'un oui. point de vue et donc de, de certaine fiction d'une certaine sublimation de la réalité oui, voilà. oui, et, et tout ce que tu vois dans le film c'est ça oui. c'est il euh, y, a, y a rien de de, de réel c'est pour ça que je disais que c'était notre gourou.
3: Éléonore,
2: <rire> euh, toi tu voulais parler du, du côté binaire de, du, de ce film qui rejoint un peu le, le, la symétrie entre les personnages et, leur, et les, 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 la relation qu'ils ont. Euh, oui, que bah, voulais on, traiter Loris Donc du coup vous avez un, un
0: sujet on a, commun. On en a déjà parlé, ouais, ah bah voilà.
3: euh, Vas-y, je t'en prie bah, par rapport aux deux frangins du coup.
0: Bah justement, c'est cette oui. symétrie euh, voilà, claire où... Euh, on a l'artiste, le génie qui a la page blanche et le frère euh, et qui ne réussit pas avec les femmes et le frère à l'opposé qui lui, euh, bah, les femmes. Euh, et il y est arrive, vulgaire euh, et puis il
3: arrive très bien. Assez ça, vulgaire. Et, et... Il,
0: il le joue bien Nicolas Cage que... justement. Il fait bien le mec un peu euh, un peu lourdeau, On euh...
3: arrive à facilement à la différencier facilement. C'est ça qui est fort. Oui. Et puis
0: ils ont exactement le même physique. Du coup, euh, ils sont habillés pareil. Ça, bien. Mais euh, <rire> euh, non et puis voilà. Et, et c'est vrai que il bah, y a ce côté aussi. Euh, justement entre Suzanne et John où là j'ai vraiment euh, le côté euh, la performance des acteurs ça j'ai vraiment bien aimé. Euh, Meryl Streep qui est toujours au top. Euh, Franchement, non, euh... bah vrai.
1: on a beau s'en moquer, moi je suis le premier un peu à m'en moquer, c'est de Mary Striptease, mais euh, elle est, voilà. Elle
0: est quand même... Eh ben ouais, mais quoi qu'elle fasse, c'est vrai, effectivement, elle est toujours juste. Au naturel, toujours. Bah ouais, euh, mais ça touche bien. Euh... Mm. Et Chris Cooper, franchement, c'est aussi. Euh... Ah, ah bah. il, a, il a galéré pour le rôle, apparemment, il a eu énormément de mal à, à trouver le bon ton pour euh, avoir, voilà, se mettre dans la peau de ce gars qui est un peu, voilà, hein, un peu spécial, mais aussi très bien. Hein, ah ouais, euh... il est super. C est c est bien, hein. Il me fait
2: penser au personnage du, du reportage avec les tigres sur Netflix.
0: Eh ben mon grand, tu sais pas quoi ah,
3: T'as pensé à la même chose
2: Tu sais pas, c'est peut-être ma recommandation.
0: <rire> euh, oh, Aujourd'hui, tu y vois Il a la connexion. Hein. Ouais,
2: il y a la connexion.
1: Non mais, sans déconner, on a bien fait de faire, avant l'émission, un petit brief. Tu vois. <rire> non, c'est faux. Non, mais ah oui, ah oui <rire> On n'a pas briefé, non, mais on, est, on est raccord, sur ouais, tout qu'on dit c'est bien. Et vous vous rendez pas compte, hein, vous les auditeurs, mais c'est vachement préparé. Ah <rire> on, tu donne la, on donne l'impression que c'est en dilettante. Non, non, pas du tout. Tu te trompes, auditeur. <rire> tout est préparé.
2: Tout est écrit. Et moi j'aimerais bien qu'on qu parle de Spike Jones, la réalisation de Spike Jones. Euh, après -ce Lolo que... c'est nul. Non, mais parce que, <rire> non, apparemment, initialement, c'est un, un, un réel un réal de, de spot publicitaire ou de clips vidéo. Il a fait Coca-Cola, Sprite, Nissan, etc., je crois. Et uh, Fatboy Slim. Du coup, on gros. est sponsorisé par ces gens-là oui, oui, il a, voilà, il a fait, bah, il a fait boy, des clips. Clip. Ouais. Est-ce que cette patte-là, on la retrouve Est-ce que vous la retrouvez dans ce film-là Non. Non, non, et, et, et ni dans son film précédent, où, où là, où
1: je trouve, où là, ça a été très intelligent de sa part. Alors je, je comprends que Lolo il, il ait pu chercher par moment, par cette mise en scène des fois un petit peu, voilà, un petit peu trop, euh, oui je sais pas, moi, ou rigide. Mais il s'est justement effacé euh, au profit du scénario. Parce qu'on aurait, vrai, ça on, est a, vrai, ouais. bah, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus euh, visuel, beaucoup plus punchy, très justement dans cette mouvance d'où il vient. Tu sais, du, y a, y a, moi
2: j'ai vu ça parce que je me suis renseigné un peu sur lui avant la, avant de l'avoir vu et j'ai vu ça un petit peu au niveau des juste des accidents de voiture, tu vois, juste mmh. euh, la façon de, de, de filmer euh, l'accident avec euh, son oncle ou sa tante, je ne sais plus exactement euh, ouais. qui il était, épais le, c'est ah, oui.
1: le... ah, vraiment hein, ouais, c'est -là, ouais, là, mais ouais, c'est ouais. ça,
2: et c'est là où je me suis dit ah ouais, il y, y a quelque chose, et puis la dernière scène où son frère passe euh, oui, mais justement euh, par mais... le pare-brise, ouais, mmh.
1: mais du coup tu t'attarnes toi en tant que spectateur sur les scènes spectaculaires, ben, oui. Veux... oui oui non mais c'est mmh. ça, sur les séquences spectaculaires, donc ça en revient à ce que dit au propos du film, tu vois, et euh, et, et je pense que volontairement il, il s'efface au profit du scénario et de cette histoire, et de cette gémilité fictionnelle dont on parlait mm -hmm. tout à l'heure et de tout ce que ça charrie pour, euh, oui, pour, pour, pour laisser place tu vois, à, à ce récit qui est, bah, qui est névrotique et, puis, euh, et qui, et qui, ouais, qui n'a pas besoin de spectaculaire pour se justifier.
2: Et Léonore, tu, tu voulais aborder la thématique de la quête d'identité et d'amour dans les films de Spike Jonze
3: bah, je, je trouve que ça, ça revient régulièrement, effectivement, euh, cette, cette quête euh, d'identité, d'amour et euh, une quête existentielle, on en a parlé tout à l'heure. Euh, par exemple, j'avais envie de faire le parallèle avec le film dans la peau de John Malkovich, donc Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu du film, euh, cette histoire de marionnettiste de rue qui, euh, qui, bah, qui n'arrive pas à vivre de son métier, et qui finalement a été embauché dans, dans, dans l'immeuble, je crois, qui s'appelle Lester. Les une boîte où il va il va commencer à faire du, du tri de, de courrier et puis en faisant tomber son son un courrier derrière une armoire il va se rendre compte qu'il y a un passage un genre de tunnel qui va qui va les emmener qui va l'emmener vers euh, le vaisseau corporel de, de John Malkovich donc euh, pourquoi je, je parle de ça c'est parce que euh, euh, sa femme Lotte euh, interprétée donc par Cam Cameron Diaz vit aussi un peu un, un amour comme euh, comme peut le vivre euh, Meryl Streep euh, dans, dans le film adaptation, a, a, une relation conjugale un peu plan-plan, euh, on va dire, et puis euh, elle, elle recherche cette euh, ce côté vivant, euh, voilà, ce, ce, c est, c est, c est, cette, cette envie de, de connaître cette passion amoureuse comme, euh, comme ils le disent, et donc elle va, euh, elle va suivre son mari pour euh, pour tester cette, euh, cette ce, ce voyage corporel et, euh, et au final. Euh, euh, elle va finir par, euh, par, 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 vous, par, tomber amoureuse de euh, la collègue de travail du, du marionnettiste. Je sais pas si je suis claire. Vous vous souvenez à peu près? Oui, ouais, ça va. J'ai vu le film avant-hier, ouais. donc du coup, ça me ouais. paraît limpide. Ce <rire> <que> tu... <rire> euh, voilà. Donc, il y a, y, a, y a toujours cette, cette quête euh, aussi de existentiel. Et Bien. puis, il y a toujours le, le même thème de la solitude aussi qu'on retrouve euh, régulièrement chez, chez Spike Jones dans, dans Heures. Euh, euh, avec ce, cet amour ce, avec, euh, euh, euh... avec l'OS, voilà. Il mm -hmm. euh, y a d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, en Chine, il y a, y a une, une appli euh, qui a été créée, une sorte de chat robot, ils euh, appellent ça comme ça, ouais. euh, où euh, tu peux euh, chatter avec. Euh, une IA, hein, c'est ça L'intelligence artificielle, non Oui, ouais, je crois que c'est Xiaol, c'est un truc comme ça. Mmh. Et 24 heures sur 24, tu as ton, ton mec ou euh, ta meuf parfaite euh, qui, qui communique avec toi toute, euh, dès, dès que tu le souhaites et euh, qui répond à une certaine, euh, un certain besoin émotionnel. Euh, puisque, du moment. Genre, comme, ah, parce que de, de plus en plus on a de plus en plus de mal à communiquer euh, mmh. entre humains ah bon entre, entre humains ah
2: bon <rire> pas de pourquoi on s'emmerde hein, en étant en cool pourquoi on n'a pas Et... chacun cette appli Bravo, c'est hein, vrai Et...
1: surtout que dans Earth c'est Scarlett Johansson oui ah, en plus c'est oui. ah ouais, vrai ouais, c'est tout cette appli je et
3: dans Max et Maxi monstre aussi, tu as tu as cette notion de, de solitude avec ce petit garçon qui ben Max qui, qui s'échappe de sa de sa cellule familiale parce que ben c'est je crois que sa sœur se, se moque de lui, euh, sa mère est trop euh, occupée par euh, son nouvel amant et donc du coup il voilà il se retrouve tout seul et, et il s'échappe dans un sur une île un peu imaginaire avec des monstres et tout et euh, donc il y a toujours cette idée de solitude et de volonté d'appartenance quand même. Euh, et de vouloir quand même s'adapter à la société, puisque euh, dans Max et Maxi Monstres, je sais pas si vous l'avez vu, vous vous souvenez Ouais, je l'ai vu avant-hier ouais. aussi. <rire> Parfait. Genre, oh, la journée, elle était très longue. Il hein. <rire> euh, y a un moment. Avec James euh, bah, oh, ouais, dans, dans la Ouais, vers la fin du film, t'as as un cri de ralliement. Euh, de, du coup, c'est le, le hurlement du loup. As un des monstres qui hurle. Et t'as Max qui lui répond. Ils arrivent à s'accorder comme ça avec le. Ah ouh, Tu vois, du, du loup. La tonalité <rire> du.
0: Je, je voilà. pas comment. Refais-le Ah Ah,
3: ouh. ah ouais, elle ah, ouais, voilà. Et dans adaptation, il y a euh, le même style de, de scène où t'as euh, Meryl Streep qui demande à ah, um, John oui, Cusack d'accorder la, 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 la tonalité, tonalité afin de se retrouver sur la même photo. La scène au téléphone, c'est ça ouais, voilà, Quand, Quand elle est droguée.
2: Quand elle est vraiment Quand droguée. C'est quoi cette drogue verte
0: bah c'est la, la poudre issue des orchidées, il me semble, euh, qui, qui sniffle. Euh, des... okay. Parce qu'à la base, c'était le, les, les Amérindiens euh, qui, qui faisaient ça. Et puis, euh, c'est pour ça que c'est eux. Euh, c'est ça d'ailleurs que la roche s'entoure d'un groupe d'Amérindiens, parce qu'il n'y a que eux qui ont qui, le droit, ouais. euh, le de, droit prélever de, la fleur. de prélever la fleur. Mmh. Euh, voilà. je,
1: je peux juste revenir sur ce que, oui sur ce que tu disais. Euh, c'est marrant parce que, tu si sais, on parle souvent, dans voilà, plusieurs émissions, justement, de la, des auteurs qu'est-ce qu'un auteur, surtout au cinéma, c'est qu'il a des thématiques, des thématiques pardon, qui lui sont propres et qui reviennent de film en film. Euh, quand on voit euh, dans un peu John Malkovich ou Adaptation, et comme on disait tout à l'heure, la mise en scène de Spike Jonze s'efface au profit du scénario de Sherry Kaufman, et même de son personnage, parce qu'on est dans la mise en abîme. Pourtant, effectivement, quand on voit les films comme Heure ou comme Max et Maxi Maximonstre, qui n'ont pas été écrits par Sherry Kaufman, tu vois, oui. et bien pourtant, il y a effectivement des résonances tu vois, avec le, les, les films pré précédents. Est-ce que Spy Jones euh, a calqué son cinéma, tu vois, autorisant sur Charlie Kaufman dans ses productions suivantes, ou alors tout ça ah oui. était déjà en, en germe, tu vois, ou alors il a pris le scénario de Charlie Kaufman parce que justement ça lui parle, tu Est-ce qu'on est, qu est de, véritablement dans une œuvre collective, ou alors il y a un auteur et en l'occurrence là c'était euh, Charlie Kaufman, ou effectivement tout ça est, est très collectif. Moi c'est des sujets, mmh. moi ça m'intéresse toujours, tu mmh. de savoir qui est l'auteur d'un film. En tout cas,
2: envoie-lui mail, un mail. Il oui. m'a pas
0: répondu. Ah. <rire> Quel goujat? Ah, je l'ai envoyé à Donald du coup. Spike. Tout ce qu'on oui. peut dire, c'est que Nicolas Cage, en tout cas, euh, a dit qu'il avait, euh, en lisant le script, il avait sa propre vision pour euh, pour jouer le personnage dans le film. Et en fait, il a juste écouté les directives de Spike Jones et euh, il a eu un Oscar. Du coup, il s'est dit que c'était pas trop mal comme. Euh,
2: j'ai chopé un Oscar un Oscar sketch pour ce film bah, Il me semble, je crois. Ouais. Que... Nomination. Je crois un Golden ouais, Globe. Nomination, Globe. Oui. Et nomination. Je crois il a eu un, un prix du coup sur, il sur eu le un DVD là, c'est bon. Je crois qu'il a eu un Golden
0: Globe. Et nommé aux Oscars.
1: Aux Oscars. Je te je te te lever. Vas-y, va le chercher. Cooper a chopé un Oscar du meilleur second rôle. Et Charlie Kaufman, je crois, qu'il a reçu l'Oscar
2: du meilleur scénario. Nominé quatre fois à l'Academy Awards 2002. mineur, Chris Cooper. C'est ça. Ouais, le gagnant Chris Cooper. Euh, best supporting actor.
1: Bon en même temps, pour ce que ça vaut les Oscars. Hein. <rire> un, jour, on, un jour on en parlera peut-être dans un, une rubrique actu quand il y aura les Oscars. Mais
0: euh... Ouais, c'est devenu oui, c'est sûr que.. Non mais ça a
1: toujours été. Enfin c'est une fumisterie des Oscars. <rire> De toute façon, on fera un jour une petite thématique à savoir, est-ce que un, une œuvre d'art mérite, mérite t elle un prix Qu'est-ce qu'il peut, tu vois qu'est-ce qui, ouais. Ouais, qu qui fait qu'une œuvre mérite un prix que pourquoi, pourquoi non, mais, non, la question bateau, pourquoi y a-t-il une compétition mmh, dans l'art, hein. ah à un moment donné faut arrêter, mais ça n'en vend rien que Chris Cooper, il a mérité son Oscar euh, voilà, et oui. que à Sketch, la nomination aussi, on, voilà, on est d'accord
3: j'avais juste envie de revenir sur un truc c'est euh, une petite note euh, par rapport au, à l'orchidée à, à la représentation de l'orchidée et à sa signification <rire> <rire>
0: moi, moi je, je pensais que c'était une sorte de. Euh, comment dire Comparer les femmes et les orchidées. Je sais pas pourquoi Oui, moi j'avais l'impression euh, que c'était.
2: Euh, les cartes. Bah, c'est le sexe Le sexe. Enfin, le... C'est C'est ouais. le sexe féminin. Ouais. Ce que ah, bah cru. non,
3: c'est. Enfin. enfin
2: oui, y a, bah, y il y a la forme deux. de l'orchidée et le, le pistil.
3: En fait, euh, orchis, en, en grec, j'ai regardé, hein, ça, oui, oui. ça signifie bourse, bourse ou testicule. Bah voilà. Ah c'est bah un euh... côté très érotique en fait, cette fleur.
2: D'où la
0: masturbation. Voilà. Ah, voilà, Donc il y a pas mal de film.
3: connotations effectivement. Euh, la boucle et boucle. Mais dans l'esthétisme
2: ouais. de la plante elle-même, ça représente bien. Ah, enfin, bien. Fait... Enfin je ne sais pas <rire> si ça représente bien, mais il y a quelque chose qui fait référence au sexe féminin et, et... a priori aux bourses
1: aussi, et, mais bien. oui, bah, voilà. Donc en fait, ce serait une plante transgenre. transgenre. Et le film est transgenre ouais. puisque en fait il y a l'affection la se mêle. Voilà, ça, Tout comme Charlie Kaufman du coup. Ben, il y a une hybridation entre la fiction et, et le réel, et sachant que le réel n'existe pas puisqu'il passe au travers du prisme de la fiction. Ouais. Ah, le Tami. J'ai le... oublié avant, <rire> je parlais de Tami, oui, oui, oui. <rire> ah, moi, j'avais dit que j'avais
3: eu un ressenti particulier hein, pour ce film, hein. effectivement. C'est
2: bah, ouais. bah, ce qu'on te demande. Enfin, c'est ce qu'on te demande <rire> ah, <mais> C'est <rire> mais... pas commun, quoi. Non. Donc, du coup, euh, tu voulais aussi parler, toi, euh, c'est Toi, t'as beaucoup la parole, mais c'est bien. <rire> euh, tu voulais aborder le, le thème de la sémantique du mot euh, adaptation.
3: Ah oui, bah, ça, on aurait pu le faire.
2: Eh ben, c'est moi qui Avant. décide bah, je oui. fais maintenant. Mon chef, à à vos ordres.
3: Euh, oui, bah, l'adaptation, bah, déjà, il y a l'adaptation euh, cinématographique de, de l'œuvre en tant que telle. Mm -hmm. euh, l'adaptation de, de l'être humain de façon générale, puisqu'on le voit au début du film, on revient euh, à la louche, je ne sais plus c'est quoi, c'est 13 milliards d'années. Il y a 13 milliards d'années mmh. à peu près 7 milliards d'années euh, euh, avec l'univers. La... Voilà, c'est ça. C'est nous tu
1: là. <rire> avec Thierry avec <rire> Thierry. C'est qui Thierry C'est qui Thierry c'est à avec Thomas Pesquet. <rire> avec
3: ah, encore lui. Oui oui. <rire> c'est quoi, comme Thierry. quoi. Oui, on, on voit on voit le... à l'époque où la Californie était encore sous euh, sous <rire> la lave et les météorites et tout. et euh, et, et on voit des, des silhouettes de, de singes donc ça fait référence à la, la, la théorie de Darwin la théorie de l'évolution voilà. et, euh, et puis ça finit sur un gros plan où tu as une, la naissance d'un, enfin l'accouchement d'un enfant et, et, et ce qui est pas mal c'est qu'il a utilisé les, cet effet d'image par image d'archives et d'accélérer aussi cette, cette technique avec un euh, comment t'appelles ça, un truc euh, Le timelapse, c'est d'accélérer mmh, les il images. Il en a fait
2: beaucoup dans le film,
3: là Il en a, il a fait, fait plusieurs ouais.
2: fois, ouais. Ah oui. Oui, au, au, au début et puis, à la fin. Oui, avec le bac à fleurs, là. Ouais, c'est ça. ça ouais.
3: Et puis, il y avait aussi l'adaptation de, de l'être humain de façon plus individuelle, puisque là, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'était l'adaptation de Charlie Kaufman dans la société, euh, sachant qu'il était euh, pétri de craintes, de névroses, crainte, de, névrose, de complexes, etc. Comment fait-il pour, euh, pour s'adapter dans une société euh, dite euh, formatée et puis euh, l'adaptation de la fameuse Orchide des fantômes qui est, euh, bah, qui, qui est très euh, précieuse, donc euh, peut-être... Euh, donc qui est rare, donc peut-être précieuse. Enfin, voilà.
0: <rire> puis qui s'adapte à son, son environnement. Voilà, euh, qui s'adapte si à son environnement. Ça pousse quand ouais. même dans les marées. Et l'amour, ouais. l'adaptation à l'amour.
3: Et, et, et oui.
0: Et moi,
1: je vais être un peu plus pragmatique, mais il y a aussi une adaptation au système hollywoodien et aux attentes supposées du spectateur. Exactement. Ce qui explique et le et dernier tiers.
0: Ouais. Exactement, et oui. Voilà. Un peu,
1: euh, le même Voilà. Parce que, parce que vous, en tant que spectateur lambda, je euh, m'adresse oui. à toi, c'est toi que je regarde, Mike. <rire> c'est mon nom de famille. <rire> bah, tu, Mike Lambda. Ouais, tu, tu t'attends, tu es, <rire> tu t'attends, tu espères qu'à un moment donné, il y aura bah, quelque chose qui va bah, L'histoire va se décanter, qu'il y aura un petit peu d'action et ça survient à la fin. Donc du coup, ben bah, il. Je suis repu, c'est bon. Bah, c'est ça, exactement. <rire> voilà. <rire> Digère bien. Et il s'adapte effectivement, bah, à ces contingences-là et au oui, au... ce qu'on disait au... au dictat supposé des attentes euh, du spectateur. Est-ce qu'il aurait pu faire autrement ah, À la fin, le dernier tiers. Ouais. Bah, le non, bah, il aurait pas pu faire différemment parce qu'en en fait, le dernier tiers est une réponse globale à au film. Tu vois, il y a, enfin, le, le film n'a pas lieu d'être effectivement s'il si, si accepte pas ça, parce que du coup tu enlèves toutes les séquences là chez euh, au séminaire, tu enlèves toutes les discussions avec son frangin, tu enlèves toutes les discussions qu'il a aussi avec euh, son agent. Le, le dernier tiers est une réponse, euh, ben bah, dans sa dans sa généralité. Au, non au mais je,
2: je voulais je voulais enfin je voulais parler du du côté un peu thriller du film. Est-ce qu'il aurait pu euh, faire autrement et pas mettre un peu de d'action dans la fin du film? Mais du coup, ça, je comprends pas la question. J'ai pas compris. J'ai l'impression déjà de répondu. Ah bah non, bah alors c'est moi qui est mal. Ça Attends,
1: attendez, j'ai la régie qui veut parler. C'est ça. Mais c'est ce que je viens de répondre. Est-ce qu'il peut s'en affranchir Mais non, il peut pas s'en affranchir parce qu'effectivement, il a besoin. Merci la régie. Il a besoin de ce dernier tiers pour justifier euh, tout ce qui a été
2: écrit précédemment. D'accord. Ok. Ben, non, mais, mais, oui, non, non, mais j'essaye je, de comprendre. C'est un film assez mais, complexe. Mais t'as remarqué, hein, comme je me suis ah, dit, bah, oui, mais... <rire> <Parce> que <rire> je... Mais personne ne comprend ce que je raconte. <rire> C'est comme ce film, il est
1: incompréhensible. <rire> non, mais, tu mais... as très bien raconté.
0: On a tout compris.
1: Merci, Lolo. Je... <rire>
0: Mais du coup on répond à cette question euh, Doit-on s'adapter au risque de se compromettre eh ben, évidemment, il s'adapte Et il s'adapte au risque de, au ris au bah, risque il, de se compromettre bah C'est ça,
1: il, il, il compromet en fait enfin, il, Oui il se compromet parce que toutes, euh, toutes ces revendications, la manière dont il voit donc Je parle là du cinéma, de l'art mmh. en général Et eh ben, du coup il s'assoit Complètement sur ses certitudes mmh, exactement. Parce qu'à un moment donné il faut plaire Il faut que son scénario soit acheté Et il faut que nous spectateurs On ait, on ait envie de regarder le film Sachant comme tu disais tout à l'heure Le le type qui fait le, le séminaire, Robert maki dit que l'essentiel, c'est de réussir la fin. Donc, il faut que la fin soit spectaculaire. Et avec euh, ce climax, ce dénouement, en fait, non, c'est le pré-dénouement. Hein, c'est vraiment le... Comment on appelle ça C'est le, oui cette espèce de, ouais, de quintessence narrative quand le, quand le frangin meurt. Et ça, c'est important. Il faut qu'il y ait de la, de la dramaturgie euh, dans, en fin de film. Mais du coup, il y a de la compromission. Il se compromet en amour. C'est pareil. On peut faire le parallèle, effectivement, comme, comme disait l'honneur. Euh, Meryl Streep, euh, elle tombe amoureuse dans cette partie fictionnée toi, de, de, de Cooper. Et pourquoi euh, Parce que du coup, euh, elle se sort de, de, de sa condition. Elle, elle compromet même son avenir en tant que journaliste. Puisque du coup, bah, voilà, elle, est, elle, est, mmh. elle est complice d'un trafic de drogue. Donc, oui, oui, il y a cette vrai. compromission aussi professionnelle, il y a cette
0: compromission en, en tant qu'épouse. Qu euh, il y a une scène très cool, c'est la scène du repas, où elle est en train de rigoler de lui euh, avec tous ses potes, euh, genre il n'a pas de dents, ça doit être bien pour les, euh, pour les pipes. C'est là où tu vois que c'est une grande actrice, hein.
1: ouais. parce qu'elle ne dit rien, ouais.
0: juste avec sa manière tu vois, de, de réagir. C'est à l'écran. Ah, ouais, ouais. C'est là que c'est fort. Mm. Ouais. Bravo Meryl. Bravo Meryl. Jao, je c'était. Elle avait du potentiel. Mais, euh, un bah, jour, elle euh, réussira. Un jour, elle pourra aller loin.
1: Parce que ce film date de 2002, je pense, d'ici 10 ans, elle est mature. Ouais.
0: Peut-être un, ou... Peut un Oscar. Ce qui lui manque, c'est un Marvel. <rire> en ah, sérieux ouais, ouais, mais bien sûr. <rire> Ant-Man 3, ou 4 avec. Euh,
1: Meryl Streep, BST, bon, qui joue une. abeille. Une, une un moustique. <rire> Sur un pare-brise.
2: Voilà. Car participation de Meryl Streep, c'est ça.
1: Bah, sur l'essuie bah, les glace. Non mais, non mais sans déconner. Franchement, cette dame, c'est tout joué. Ouais, ouais. Moi, et le pire, c'est que moi, très longtemps, j'avais. Même si la plupart des films dans lesquels je l'ai vu, j'ai toujours apprécié ces films là, mais j'avais toujours un a priori. Parce qu'elle correspondait un petit peu voilà, à l'actrice la, que tout le monde aime. Tu vois, que tout le monde a toujours été revendiqué comme la grande actrice américaine. Mais en même temps, ouais, c'est vrai que c'est pas volé. quoi
3: Ouais. Elle joue bien la tristesse. Hein. On... Mais, oui, Mais sait... même quand elle a la mienne, c'est qui la regarde, qui ouais. dit Mais en fait, c'est un, pu un puissant fond de, de tristesse, quoi, votre regard. Mmh. Ouais, très, elle très le fait très
2: bien. Ouais. Ok, bon, il est temps pour nous, je pense, si personne n'a plus rien à rajouter, à passer à la seconde partie de cette émission. Où on va traiter la filmographie de Jean-Claude Van Damme <rire> et du film Pixar Luca On attend euh, derrière le micro Juju qui nous rejoint tout de suite.
1: Claude Van Warenberg ouais. de son vrai nom.
2: Son moi, je, vrai me, nom. Je,
3: je, je me suis arrêté au Cheval Lumière dans les années 80. Donc je, je laisse ma, la place non, à. Moi, à, je à, Je, à, je me suis
2: arrêté à Aware, c'est tout. Au
3: Franchement.
0: <rire> ah, tout. Euh, c'est vraiment un bon acteur. Non, mais
2: Mike, t'as jamais vu de film euh... Non, jamais. Mais c'est pas, pas pourquoi d'ailleurs, mais.
0: T'as pas vu quoi T'as pas vu les films de Jean
2: ah, Non, je, je retiens son grand écart euh, avec les dans, sur les rétroviseurs des camions là.
0: La danse dans le restaurant thaïlandais. Là, voilà. Vietnamien. En,
2: en débardeur noir il est pas en dé... ouais c'est dans, ouais, dans kickboxer. Ah, c'est en, hein en Thaïlande c'est en Thaïlande ouais ouais, ouais c'est ça c'est dans kickboxer. si
4: vous faites le listing bonjour de Julien en débardeur <rire> j'avoue ah, non mais, non,
1: mais Jean, alors maintenant sans déconner euh, t'as tendance un peu à parler de nous et là je vais parler de moi Jean-Claude Jean Van Damme quand moi j'étais gamin donc autour de cette table on est des enfants dans les années 80 adolescents dans les années 90 Jean-Claude Van Damme c'était quelqu'un de hyper important sans déconner sans au même niveau qu'un Schwarty qu ou qu'un Stallone on est d'accord il a malheureusement pas la même filmographie que les deux gros mastoc mais Jean-Claude Van Damme c'était hyper important on, on sait très bien en fait Jean-Claude -Jean Van Damme l'a dit par la suite, il est devenu une marque et c'est vrai qu'on regardait un Van Damme mais en même temps à l'époque on regardait un Schwarty on regardait un Stallone on s'en foutait non, non. en fait de l'histoire, ce qu'on voulait voir c'était Van Damme qui castagne des gars vrai. et on est allé pour ça et quand c'était fait et que c'était bien fait T'en étais content. Moi, c'est vrai que depuis de nombreuses années, même si maintenant, c'est un peu réhabilité, Mike en avait parlé tout à l'heure. Pourquoi on parle de Jean-Claude Van Damme Parce qu'il y a une série de films qui sont proposés sur Netflix, dont euh, une dernière production originale Netflix qui est
2: sortie. Le dernier mercenaire, en fait, comme ça. Mm
1: -hmm. qui, alors, bon, moi, je ne sais pas si vous voulez vous attarder là-dessus. Moi, je m'y attarderai pas parce que ce n'était pas très bon. J'ai
2: vu une demi-heure, j'ai arrêté. Voilà.
1: Mais. Euh... Mais le Jean-Claude, ouais, des, 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 des années 80, des années 90, il bon, y a des films, ouais. Blood sport Kickboxer, Full Contact, je sais pas si vous avez la même vanne quand on était gosse, quand on était gosse, j'ai toujours « hé, hey, qu'est-ce qu'il fait Jean-Claude quand, quand il rentre dans une voiture <rire> ?» Full Contact. Non, mais, je faisais aussi. Non, mais pour te dire à quel point, en fait, l'aura de Jean-Claude Van Damme était importante, c'était dans les cours d'école, on ouais.
2: parlait des films, on se refilait les films en cassette vidéo. On parlait de Bernard Tapie et de Jean-Claude Van Damme. <rire> dans les cours d'école, ouais, c'est clair <rire>
1: Eh bah oui, de l'OM en 91, c'est ça, en 93, ouais d'accord.
0: Mais est-ce que finalement c'était des vrais bons films, les films de Jean-Claude Van Ah J'espérais que
1: personne ne pose cette question. Oui, il y en a eu.
4: Mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu attends aussi quand tu vas voir le film de Jean-Claude Van Damme En fait c'est juste qu'il a eu une période où. Je veux dire, là, là
0: là, vous parlez de la nostalgie des films d'action des années 80-90, de la personnage qu'il représentait, mais cinématographiquement parlant, est-ce que ces films étaient des bons films
1: oui, oui. Non, alors, oui, il y, y en a. Moi, alors, ok. Il, il, il faut savoir de, effectivement, il faut savoir de quoi on parle. Euh, à l'aune des films d'action des années 80-90, oui, il y a des vandames qui sont bons. Moi, je pense, par exemple, à Time Cop. Time Cop, c'est un super film. D'ailleurs, je crois que c'est le film qui a le, qui le mieux son marché. C'est ouais, qui a C'est vraiment un chouette film. Euh, alors, Bloodsport, c'est compliqué. Bloodsport à revoir maintenant, même si c'est le film qui a fait de lui une star, il y a des séquences, c'est, limite un peu raciste, tu vois. Donc bon, c'est très bon, après, compliqué à voir. Ça quoi. à la limite
0: ça s'excuse, voilà. mais ça se remet
4: dans son contexte.
1: Mais après il faut se dire, vous qui êtes de, des gamers, je sais pas, enfin si vous avez mais joué un jeu vidéo, mais voilà, si mais vous bien avez bien joué à Street Fighter ou un truc comme ça, mais Kickboxer, Blood mais à l'origine.
4: En quoi. Plus, si je dis pas de bêtises, il euh, y a même un jeu vidéo qui à l'origine aurait dû être euh, un film brandé euh, euh, Jean-Claude Van Damme, c'était Mortal Kombat. Ouais. Les mecs ont développé, tu me confirmeras ou pas, mais il me semble que les gars qui ont voulu à la base, qui ont fait Mortal Kombat. À la base, ils voulaient faire un film sur Jean-Claude Van Damme. Euh... Ah, je pense Street Fighter, tu vois.
0: Bah non, mais non, non, Mais même si tu, si tu prends bah... st Street Fighter, le personnage de Guide c'est Jean-Claude Van Damme.
4: Eh ben, tu vois justement le le, le, le personnage qui est Jean-Claude Van Damme, c'est Johnny Cage. Ah bah oui bah voilà qui fait d'ailleurs le, ouais. le grand écart le grand écart et le, son son, le attaque frère un peu, son spécial et c'est le, point le coup de poing dans les, exactement mais c'est ça mais pas passé moi j'ai regardé juste Mike c'est euh... sérieux là on parle de Jean-Claude Van Damme <rire> on peut pas
1: faire de la vanne tu sais quand on parle il est passé à travers non mais quand on parle des films avec Charlie Kaufman on fait de la vanne parce que voilà mais là c'est sérieux on parle de Jean-Claude ok excuse-moi
2: mais il a il a bien fait de me remettre Droit dans mes vrai, vrai, non,
1: mais bon. Et t'as eu le froid que ça a jeté ouais, non, non,
2: non, mais, mais c'est normal. Je dis des conneries, je fais des conneries. C'est normal que je bah, sois bah, pas... mis à, à, au, au quoi
4: Quoi <rire> En tout cas, ouais, pour, ouais. pour, pour euh, reprendre le débat, dire ce que revenir sur ce que tu disais, c'est exactement ça. Tout, enfin, il en a fait, je sais pas combien, d'ailleurs, des films de, de, de tournoi. Sans parler du film que lui-même a fait, le grand tournoi, le machin, c'est tout le temps la même chose. Franchement
0: son meilleur film de cinéma, c'est pas JCVD Si. Non.
1: Non. Sa,
4: sa, sa
0: meilleure <rire> interprétation peut-être surtout je
1: pense à cette fameuse séquence où il est face caméra où là putain
4: c'est une thérapie qu'il a fait pendant ce film bah, gratos mais il, ouais mais <rire> il a, le il a dit de, de oui son bah ouais, aveu hein. il ouais. dit aussi lui il a eu de...
1: c'est une... ouais mais tu as raison c'est il y a il y a il y, y, y a quelque chose d'extrêmement thérapeutique et en même temps cette fameuse séquence face caméra tu te dis enfin c'est la première fois où je me disais merde il y a un véritable potentiel d'acteur mais, moi, il mais fait vraiment
4: pleurer. Il m'a fait pleurer Jean-Claude Van Damme je Et moi j'ai chialé cette scène, moi, aussi, moi je l'ai vu au cinéma et, et je jure
1: Et je l'ai vu au cinéma, j'avais les larmes aux yeux quoi Je me suis dit « Waouh !» Il y a Jean-Claude Van Damme qui me fait chialer au cinéma <rire> Enfin je pensais pas que ça arrivait un jour Et vraiment ouais là, Bravo
4: Ah oui bon.
0: bon sa vie est chaotique en même temps hein.
4: oh. mais En plus ce qui est dingue c'est que... Euh, euh, là en plus en travaillant là-dessus j'ai écouté pas mal de ses de ces interviews et Jean-Claude Van Damme quand il fait des interviews... Euh, il faut quand même, faut s'accrocher. Il faut le hein. suivre. Quoi. Ah, le problème, c'est qu'il digresse et il part euh, en sucette euh, très rapidement, même. Et... Alors qu'il enfin, est ouais. assez visionnaire
0: quand il est dans le regard.
4: Il y a plusieurs choses déjà. Jean-Claude Vandame, il mais... a. Ouais, avec ouais. le streaming, ouais. Non mais oh, il y en a plein des trucs comme ça, des déclarations comme ça qu'il a et qui, euh, si tu prends juste le, le, un petit morceau, tu, tu vois qu'en fait il est, il est pas bête. Il a des fois, il a des réflexions qui sont très intelligentes. C'est hum. juste que il y a plusieurs choses. C'est que euh, déjà, c'est un Belge. Qui part aux états unis Ah j'ai eu peur euh, Déjà crois, non, non. le mec Putain il part avec D'handicap euh, c'est un belge Non mais je ah, tu sais quoi
2: Alors là Non, non mais il y a des interviews de là, Déjà, le alors, Quand il le retrouve je, je, quand il est... je fais juste une petite parenthèse ouais. Pour nos auditeurs belges C'est les deuxièmes euh, Plus grands auditeurs oh, De nuit américaine les... euh, C'était pas du tout voulu hein. ah, non, ah, non, non mais, mais, mais non 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 on les aime Oui on les adore je suis
4: pas en train De dire que ça va pas Parce qu'il est belge Je dis juste que le gars Donc il est francophone Voilà Il est francophone Mais non mais il est euh, d'ailleurs quand il, mais avant ça, qu il, il, part, quand il part aux Etats-Unis un c'est un mec pays, qui réussit oui, bien hein, ouais. il a une salle de sport, qui, euh, ouais, sens, il marche il bien il roule en voiture de sport, euh, en ouais. Belgique il est bien et quand tu l'entends quand il est jeune et qu'il fait une interview il est, il est absolument intelligible il, est, il part pas en sucette, il y a pas de problème ouais. hein, après il, il est allé aux Etats-Unis mais le gars il va aux Etats-Unis, donc ouais. et après pendant tout le temps où il est là-bas, déjà il apprend le il apprend le mandarin hein. sur euh, bah, sur sur le. Tarp, il a 22 ans. Il, est... ouais, non, il mais... a 22 ans. Et et il revient, il est catapulté des fois. En plus à ce moment-là, c'est compliqué parce qu'il revient en France faire des interviews. En plus, des fois, avec des gars qui sont pas sympas parce que le but c'est de l'attaquer. Hein, c'est c'est un peu passif-agressif, mais des euh, hardissons, les mecs comme ça, ils aiment bien hein, faire ce genre de choses. Et et je te pour te donner un exemple simple, un gars comme Vandame qui est justement entre deux langues. À un moment donné, il veut il veut dire milliard. Tu vois, et, et je, il trouve pas son mot et il dit billions et tu l'entends ça, il dit billions, donc quand toi tu sais que tu parles anglais il vient de dire milliards il c'est pas n'importe quoi ce qu'il dit, c'est de quoi il parle et tout le plateau, le repas, on le reprend en lui disant non non mais c'est millions, millions euh, pas milliards, genre il a aucune notion de, de, de ce qu'il est en train de raconter alors qu'en fait pas du tout, c'est oui, juste le prennent pour un rigolo voilà, et il y a plein de moments, voilà le coup, le coup du aware moi quand il a dit aware le mec, mais je me suis vu, euh, c'est à dire t'as des gens qui ont juste tout simplement, de, pour moi c'est de l'empathie et ils sont à à l'écoute de tout ce qui se passe autour d'eux. Et euh, comme il est très à l'écoute, quand toi, quand tu dis, tu renifles, tu vois, je, tu vas mouchoir. Quand il lui fait ça, bah, ça veut juste dire voilà ouais. que je fais attention mais... à toi et que sur le coup, je me rends compte que ah, tu renifles, as ouais. besoin. Mais c'est, mais
2: c'est devenu aussi un tic ce genre de choses où tu mélanges le français, et l'anglais chez les euh, un peu les bobos ou les hipsters ou les choses comme ça. Ils utilisent beaucoup de. Oui, mais là ça a rien à voir. Non mais d'accord. Lui il n'est pas mais... dans la, lui il est pas
1: dans la posture. Non, il est pas dans la posture. C'est voilà, c'est ça. C'est quelqu'un, il est naturel. C'est, c'est le seul comédien vraiment star qui quand se présentait dans une émission, il était nature. Alors évidemment, il était très souvent sous substance et voilà, il comme tu disais, il a une vie hein, très De la décousue, la mais enfin, euh, moi je, 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 je tiens pas forcément à m'attarder sur ça hein, parce que c'est hors cinéma mais moi ça me révolte au, au final, tu vois. Ce, mmh. ce, ce qui a pu faire rire pendant deux secondes, au final c'est pendant une décennie, c'est devenu le bon client on dont on se moquait mmh. On a invité Jean-Claude Vandamme pour foutre foot de gueule. Donc euh, que ce soit chez Ardisson, que ce soit chez enfin euh, je sais pas moi euh, je sais pas dans quelle être émission bêta et ben en fait, on se passait en, en boucle des images de Vandamme pour dire eh hey, ouais, comme il est con. Bah
0: ben non, il est pas con petite aparté aussi très rapide si vous voulez voir un truc pour compléter euh, Mouloud dachour c'est le journaliste chez canal oui il a fait il a interviewé. génial justement où il parle de son ressenti pendant ces interviews là quoi et euh, où il explique clairement que bah, en fait il explique pourquoi et, et qu'en fait bah et il sentait que les gens rigolaient de lui et que ça le faisait ça le faisait chier quoi oui. et, et dans euh... jcvd c'est ce qu'il parle aussi de ça dans, ouais, dans ouais. le film hein oui il parle aussi mais
1: bon. Oui, c'est un, un bon client, mais en même temps, moi, je prends le côté... Euh, très, euh, positif du bon client, c'est que moi qui aime le cinéma et qui aime la carrière de Jean-Claude Van Damme, quand Jean-Claude Van Damme, là, c'est Nathan, il vient en interview, mais il te raconte mille anecdotes sur les, sur les tournages. Oui. Et, sans déconner, l'écouter parler, il est extrêmement volubile, il bouge, il court partout, mais il te raconte des trucs, mais tu, moi je bois ses paroles, c'est toujours trop court. Je te dis putain, mais il te raconte plein de trucs que d'autres ne racontent pas sur les tournages, comment ça se passe et ça tout. Fait... Enfin, c'est formidable. C'est vraiment, c'est, moi, euh, je voudrais, on en parlait tout à l'heure en off, voir un film, une, un biopic sur Jean-Claude Van Damme ou une émission com complète où Jean-Claude Van Damme nous fait sa masterclass. Mmh. Mais vraiment, une masterclass de Jean-Claude Van Damme, et je dis pas ça pour, euh, tu vois, pour faire le malin,
2: mais je suis sûr que ce serait
1: hyper intéressant.
2: On va lui envoyer une invitation
1: il, Allez, va, pas il hein. va
2: venir à derrière ce micro et puis nous faire une petite Surtout masterclass. Surtout que donc Jean-Claude, euh, je l'appelle Jean-Claude. Hein. Ouais.
1: Il est quand même vachement pas ouais, oui. Tu
2: euh, l'aimes tellement que.
1: En fait, bah ouais, te mais ouais, mais c'est ça, c'est <rire> mon JC je, euh, Jules le disait tout à l'heure. Il disait donc il a mis un film en, en scène. Bon, il a été aidé beaucoup par euh, Peter McDonald qui était aussi euh, qui était. Euh, deuxième assistant réalisateur sur plein de films mon chef-op, tout ce que tu veux, et qui a fait beaucoup de séquences euh, du film et, euh, et Jean-Claude lui principalement s'est occupé des séquences de baston pour, mais pour te dire que c'est pas juste un comédien, c'est le mec Donc il, il, met, il met en scène, il a fait du montage on en parlait aussi tout à l'heure en, en off Bloodsport, le Bloodsport en fait n'aurait jamais dû sortir en salle donc le premier, le, la première mouture qui, est, qui a été montée, enfin c'était une aberration. La, la ne voulait, voulait pas le distribuer. Parce dit, non c'est une merde, on va l'envoyer directement en, en, en direct ou vidéo. Et c'est Jean-Claude qui l'a remonté le film pendant des mois pour avoir le Bloodsport qu'on connaît. Donc le mec, c'est un mec qui s'intéresse au Sinoche
0: mm.
1: On est d'accord, c'est pas Orson Welles. Il a pas la prétention d'être Orson Welles, tu vois. Mais c'est un mec qui s'intéresse au Sinoche Par contre depuis quelques années, je pense aussi depuis JCVD, depuis la réception de ce film là il a la prétention, ah, peut-être pas d'être Marlon Brando d'être Laurence Olivier mais d'être quand même un comédien, souvent il se réfère maintenant quand tu l'entends en interview, à Alain Delon bon et moi le problème c'est que à partir du moment où il a commencé, excuse-moi Jean-Claude là hein, je vais être un peu médisant mais à partir du moment où il a commencé à, à faire un parler avec Jean, avec Alain Delon, il a pris le côté euh, d'Alain Delon c'est dans, dans ses films euh, un peu sérieux, euh, de l'introspection mmh. du, du comédien qui ne montre rien. Donc très souvent, il était inexpressif. Ou alors, des fois, il était tout le contraire. Donc pour être... Euh, soit il était dans la caricature over the top à Nicolas Cage, survitaminé, le que qu'on connaît, tu vois, ou, ou, ou alors euh, voilà, très dans le dedans. Mais voilà, ouais, ça en fait pas un comédien. Ça, bon. Je veux dire, un, ces prestations-là, non. Mais il y a deux prestations, il était très bon. répliquant.
2: Je, je suis désolé je suis en train de Non, vas-y t'es enroulé le temps est extensible comme l'univers <rire> c'est beau ça, ce ouais. que tu dis ça, ouais. non, je ça de quelqu'un
1: que, <rire> quelqu'un a vu répliquant de euh, Ringolam ouais bah, c'est génial là, là pareil il a un rôle double donc il je crois j'ai ouais, adoré le voir ouais.
4: jouer euh, le, le tueur en série en fait ah il est le tueur puis ouais et puis et il, est, il, est, ouais. il est le
1: clone qui se fait un peu malade mais
4: eh, franchement, je veux dire, la, la palette qu'il a dans ce film-là, elle est dingue. Tu sais à quoi j'ai pensé quand j'ai maté Réplicante Parce que, je, en fait, de, de, je sais que c'est justement pendant la période où il a fait la promo de Réplicante. C'est parti en sucette, notamment en France euh, devant les caméras. C'est là qu'il a, il a dérapé. Et c'était sur une première de Love Story, je crois. Oui, c'est ça. Un truc comme ça, peut-être pas une ouais. première, mais il est invité sur le plateau. Oh, ouais. Et... Euh, ouais. Aziz, ah, il... Ouais. ah oui, Aziz. Il
0: engueule le public et il dit :« C'est pas de la merde ce que je raconte. » Ouais, ou ouais, ouais, en fait, ouais, sort... ouais. En fait, il sort. En fait, ouais, non, ouais. mais c'est ce que
4: disait Mathieu, c'est qu'il est complètement entier et il est en train de le prévenir des dangers de la drogue dans laquelle il est jusqu'au cou à ce moment-là. Et tout, tout est un peu parti de là, d'ailleurs ouais c'est dommage mais en fait répliquant donc je regarde le film c'est vrai que je me dis et j'ai pensé à euh, j'ai pensé à un film où le mec il dit never go full return
0: ah oui <rire> c'est uh, ah, ouais, ah, never, never. Okay,
4: trop bien ok tu, tu peux jouer à un mec à côté de qui, ne... qui, est, qui, est, qui est bête, mais jamais complètement jamais. faut toujours qu'il ait ah, un truc ouais. spécial quoi. enfin bon bref parce que les premières scènes sont quand même très très drôles euh, quand, bah, le, de son clone quoi tu vois qui, qui petit à petit euh, découvre le monde extérieur. Quoi. Ouais, il y a un
1: côté, la belle au bois dormant qui se réveille. Mais c'est ouais, ouais. en claude qui le
4: joue quand même. Ah là,
1: mais euh, franchement, <rire> oui, non mais je, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, sans déconner, l'opposition entre les deux personnages et la façon dont il interprète les deux personnages, bah, moi je trouve que ça fonctionne. Et puis, euh, putain, et, et en face, il y a un Michael Rooker, mais qui lui ont mis plein la gueule. Hein, mmh. Parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment vénères Et, euh, et apparemment, euh, Michael Rooker disait à, à Jean-Claude, il disait, ouais... Euh, Bon, je retiens un petit peu. Il fait, non, non, retiens pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Et il lui en mettait plein la gueule. Et vraiment, il a vraiment pris des coups hein, dans, mmh, dans ce film-là. Mmh. Et euh, bah pour te dire, c'est l'acteur studio, Jean-Claude. C'est Jean-Claude, Robert de Niro, même combat. Hein.
2: Euh, messieurs, il est temps de faire ah non. redescendre ah non, non, l'adrénaline, la testostérone en parlant...
1: la sensibilité de
2: Jean-Claude. De que... la
1: sensibilité <rire> de Jean-Claude. Mais oui, parce que Jean-Claude c'est pas que ça. Ah, oui, oui. <rire> non, mais, alors, sont bon. non, mais oui, je... alors 5 minutes Ok, juste un petit tour de table Vos, Les films que vous vous conseillerez toi, toi Mike, le film de Jean-Claude que tu conseilles Aucun,
2: parce que je ne les, les, les ai pas
4: vus Sors
0: <rire> C'était silence, c'était blanc bah, Je ne les non, ai pas vus vu. Aucun
2: aucun. Bah, J'ai pas mémoire en tout cas d'avoir ouais, vu y en a... euh... non, ouais,
0: Vraiment,
4: même pas... genre ouais, comme Time Cop Ou
2: euh, en fait, Universal Soldier pas... Moi
4: j'aime pas la bagarre Pas la
2: bagarre <rire> Non, non, mais euh, ce que vous dites me donne envie et puisque c'est disponible sur Netflix, bah, je vais me faire des séries. Il y a pas que les meilleurs sur Netflix. Non, mais non, mais il y a Time Cop. Tu m'as dit que c'était ouais, un film. Crois,
1: sur Netflix, je crois que tu peux voir Time Cop et Replicant. Euh, Kickboxer. Crois, Inferno moi aussi. aussi. Ouais, Kickboxer. Full alors, alors, Contact. Ouais, alors, in, ouais, Inferno, faut le voir. Inferno, c'est de loin pas son meilleur film, mais c'est un film qui est tellement bizarre que je trouve assez génial. Mmh. Parce qu'il bah, y, y, y a des séquences qui s'enchaînent qui, bah, je ne sais pas, qui se répondent pas bien. Mais... Mais c'est pas grave parce que t'es dans une ambiance un petit peu ouais il y a quelque chose un petit peu je sais pas moi de de spirituel ou disons autre un peu comme From hell,
0: hein. in euh,
4: Elle euh, Inel ah, elle, in elle, elle.
1: In ah oui ouais. in, bah Inel non in hell, on est plus euh, on, on est plus par contre dans quelque chose de, de ouais, réel mais tu vois y a mais des euh...
4: dans sa période un peu dure In Inel c'est celui qui on va dire qui était peut-être le plus euh, travaillé euh, dans je... l'acting tu vois ouais ouais dans ouais. l'acting ouais. ouais. même derrière dans le, sur le, sur le travail qu'il y a sur ouais. le film et il y a un petit quelque chose aussi pour une. Je crois que ça faisait longtemps qu'il avait qu'il était un peu. On te le montre quand même assez fragile. Tu vois, justement, ça ouais. fait toujours un peu. C'est le 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 pendant euh, inverse de ce que de ce que la start a montré pendant des années. Et alors ça peut soit complètement foirer, soit bien. C'est parce qu'il est bien
1: dirigé. En fait, ouais, C'est Ringolam qui le dirige et c'est le même qu'il avait dirigé pour euh, pour répliquant justement. Parce que, juste, ça, faut rappeler, parce que c'est hyper important, mec. Sans déconner, c'est hyper non, important. Moi,
2: j'étais juste parti pour avoir un, un ou deux films à regarder sur Netflix, mais, continue, continue.
1: Non, non, c'est hyper important parce que Jean-Claude Van Damme, <rire> il, a, il avait une aura telle qu'il a quand même fait venir des immenses cinéastes hongkongais à Hollywood. Pour le pire ou le meilleur, on est d'accord, mais le premier film de John Woo euh, Chasse à l'homme. Chasse à l'homme, c'est avec Jean-Claude Van Damme, c'est Jean-Claude qui le fait venir. Ça s'est pas superbement bien passé. Moi, j'adore ce film. Et là, et là, je vais aller plus loin que ça personne ne va me croire, c'est mon John Woo d'Hollywood préféré. préféré. Ouais. D'Hollywood préféré. Oui mais Voltaf... non. Non, Chasse à l'homme.
0: Chasse ah ah l'homme. Mais ouais. <rire> parce bon. qu'il
1: Non mais franchement, parce que ce film là, c'est pas les, les films suivants qu'il va faire euh, euh, John Woo. Bah, je sais pas, il, il, en fait, je, je vois qu'il fait son cinéaste. Tu vois est, tout, est, tout est tellement calculé, il n'y a pas de place à l'improvisation, moi quand je vois euh, Chasse à l'homme Putain, je vois juste du plaisir. Je sais que c'est du plaisir qui est un... ouais, qui est, qui est un... des fois un peu mal branlé parce que ça s'est pas bien passé sur le tournage. Mais putain, moi je, je kiffe à mort. Alors, on est d'accord, je remets tout de suite ça à plat, ça n'a rien à voir avec sa paire de Hong d'avant hein. parce que voilà, enfin, je sais pas qu'on parle de Killer, syndicat du crime, effectivement, il n'y a pas mieux, tu vois, et que là on est largement en dessous, mais c'est un super film. Il fait venir Ringolem, qui fait venir Ce Arc, alors Ce Arc, c'est une catastrophe. Parce que Ce Arc il fait Double Team et il fait aussi piéger Hong Kong. Bon, piéger Hong Kong, ils vont le tourner justement à Hong Kong. Mais C'est une catastrophe. C'est une cette filmation une catastrophe. arc The Arc, c'est un des plus grands cinéastes hongkongais encore vivant. Maintenant, non, bon, je te parle, Mike, je te regarde dans les yeux. The Arc, il faut que tu le The Arc. Alors, ça s'écrit Tsu. Alors, les Français vont dire Tsu Tsao. Arc. Mais en fait, on dit The Arc. The Arc. Voilà et Ringolam aussi donc euh, grand cinéaste. ok
2: comptés. donc moi juste encore deux films que je pourrais mater sur euh, Netflix et que les auditeurs pourront mater, ouais, que les pourraient milliers, mater moi, sur Netflix là. Là, bon, Time Cop il y a Time Coup, il Coup, il il je parle dans ce qui est dispo euh, facilement
4: non il n'est pas tu mal. Et... Ouais, Chasse non. à l'homme je crois qu'il est dispo euh, ok, euh, okay. Chasse à l'homme
2: et alors je vais faire Chasse à l'homme et Time Cop ouais faut
1: ça ouais Okay, je fais répliquant quand même, fais ces trois-là. D'accord. Fais Kickboxer aussi peut-être. Ouais, putain, c'est deux. Oh. Non, c'est franchement. c'est très dommage. vous me ferez une <rire> liste. Non, non, mais il faut faire ses premiers Effectivement, il faut faire Kickboxer et full contact. ils sont aussi disponibles ah, C'est dommage. Il y, y a un ordre. Il y a un, coup. un coup. ordre.
4: Moi, c'est un de mes préférés. coup pour coup Coup pour coup. Il ouais, faut
1: le regarder. Bah, on fera une liste tout à l'heure. On fera Une liste tout à l'heure. Ah, ouais, mais il est pas dispo. Ah, Double Impact, c'était vachement bien. Et je me souviens. Et Enfin bref. Quand j'étais gamin, je l'avais loué au vidéoclub club. Il avait écrit Double Impact. Double Vendame. Je... Et moi, je, te... Et je vois ça, je fais double Vendame. Mais est-ce que c'est deux fois plus cher Mais c'était deux fois plus de plaisir. Et tu sais avec qui je l'ai regardé ce film-là Avec ma Rome. Et ma Rome, elle a adoré ce film. Il est hyper violent. Je me dis, waouh, c'est vachement bien. Mais bien sûr, c'est vachement bien. Double Vendame, double impact. Bon, on, ouais.
2: on, on va passer à, à toute autre chose du coup. T'es sûr Là, c'est le temps. Il est temps, ouais. Il est temps. Il est temps de passer au studio Pixar. Au revoir, Jean-Claude. Au <rire> Jean-Claude. Et euh, de parler, de traiter du film Lu Luca. Luca. Euh, Eleonore va nous rejoindre pour parler de ce film-là. Qui, euh, bah, qui l'a vu autour de cette table Tout le monde, j'imagine. Moi, oui.
4: moi, je vous laisse. Je vous fais des Allez, bisous. bisous. Merci d'être venu. Hein. Hey, Retourne dans la région. Jean
2: pour Jean-Claude, quand tu veux. <rire> ciao. Donc, <rire> ciao. <rire>
1: ciao. Eh oui, parce qu'on parle italien. Parce qu on eh oui, Luca. Parce on va
2: passer à Luca. Luca eh, euh, hey,
1: bonjour. Hey, bella
2: ragazza. Luca filme, uh, filme des est studios <rire> des, des studios Pixar disponibles euh, <rire> sur Disney Plus euh, bon bah euh, moi je l'ai vu j'ai beaucoup aimé pareil voilà beaucoup aimé alors tu le sur un ton un peu plus enjoué alors je l'ai <rire> beaucoup aimé euh, parce que euh, ben au contraire euh, du dernier euh, c'était il y a eu
0: Raï Sao, le, le film. Voilà, oh, ce enfin, un... c'est le dernier qu'on a
2: traité nous. Qu'on a traité ah, oui. nous, mais euh, voilà, tant pour moi. C'était ouais, il... pas Un peu plus difficile. Un peu plus difficile d'accès même pour les enfants enfin pour les enfants mmh. d'ailleurs euh, j'ai j'ai ça j'ai aimé beaucoup euh, j'ai aimé beaucoup <rire> j'ai ai beaucoup aimé <rire> j'ai beaucoup aimé le sujet de traité euh, l'amitié euh, l'Italie euh, enfin, c'est chouette le voilà c'est ça euh, sortir de sa condition euh, comment sortir de sa condition euh, enfin voilà quoi ça m'a rappelé plein de choses et puis effectivement euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses positives dans ce film-là. Loris, qu'est-ce que tu as en...
0: ouais C'est pareil, c'est un film que j'ai ai bien aimé. Euh, moi, c'est le cadre aussi qui m'a vraiment frappé. Oui, euh, oui, La côte italienne, euh, c'est... Euh, et Pixar, ils ont toujours le don pour euh, faire... Euh, les environnements, c'est quelque chose d'incroyable. Tu as envie de faire pause à chaque, euh, ouais. à chaque plan pour, euh, un film pour euh, un, scruter. Euh, un village
2: italien très coloré.
0: Ouais, Et puis en plus, ils font très bien la transition euh, sous-mer sur terre. Parce que ouais. du coup, euh, l'aventure... Euh, T'applaudis. Euh, <rire> Non, non. c'est un moustique. C'est euh... dès, que, dès que le lot intervient et nord applaudit.
2: Ouais, non, non, c'est Meryl
1: Streep. Antman. Ça va éclater. Ça
3: va
0: éclater Meryl Streep. Ah la pauvre. Bon, enfin, bah, carrière. Cinq carrières pour Meryl. <rire> allez, hop, c'est parti. <rire> bon. Donc voilà, donc la transition euh, sous mer sur terre aussi, bien, parce que donc le, le, le film aussi commence sous l'eau, puisque c'est l'histoire de d'êtres d'être euh, aquatique qui une fois sorti de l'eau et eh ben, euh, se transforme en prennent l'apparence d'êtres humain humains. Oui. Et, euh, et du coup c'est comme tu l'as dit une histoire d'amitié surtout et de euh, aussi euh, comment quitter le cocon familial ça, ouais. ou sa condition ou... exactement ouais, donc Pixar après fait du Pixar c'est toujours euh, comment dire très bienvenu pour les enfants mais les adultes peuvent rigoler aussi et prendre du mmh. plaisir en regardant le film même si un, y a un côté très poétique qui est euh, qui est un peu plus mis en avant que dans mmh. d'autres Pixar
2: mais qui fait ce côté poétique euh, est dû, enfin fait appel aux, aux clichés euh, utilisés par les studios Pixar. Euh, on a les clichés, euh, c'est pour lancer, euh, c'est une transition pour lancer euh, Mathieu sur un sujet des clichés. <rire> euh, les clichés, ben euh, italien, le l'accent, le, les, les, les mains qui parlent, euh, les, les les gros mots. Le
0: les pâtes, oui, oui,
2: les pâtes, les gros mots, les vespas. Ah oui. Là, tout y passe. effectivement. Tout y ah. passe. Et on est dans les clichés. Et donc, Mathieu, qu'est-ce que tu nous racontes au sujet des clichés
1: Non mais il, il est marrant, Mike. Je bah, suis obligé de vous raconter comment ça se passe quand, quand on fait l'émission. C'est que Mike m'a appelé il y a quelques jours pour. Qu
2: <rire> T'es toujours obligé de me dénigrer. Mais de...
1: ouais, mais je raconte. Non mais non, mais t'as raison. C'est pas te dénigrer. Donc, ah. On parle de Lucas. Et euh, et à un moment donné, en parlant de, du film, on se dit oui, c'est c'est vrai que le film malgré tout a beaucoup de contenteurs par rapport, par exemple à. À Soul, où c'était plutôt unanime. Là, les, les critiques, c'était effectivement, bah, le film est, bah, est baigné dans, baigne dans des clichés. Dans clichés ouais. Et je disais à un mec, bah, mais là, je suis, je suis pas d'accord, parce que pour, pour moi, en fait, un cliché, il existe uniquement euh, quand il est poli par l'usage et par le temps. Mm -hmm. Pour qu'il soit poli par l'usage et par le temps, il faut que tu en fasses, tiens, de ce okay. cliché. Sachant que le film s'adresse à des enfants, pour les enfants, c'est pas des clichés, c'est une temps. découverte. Il, il découvre l'Italie à travers ces oui, figures un peu archétypales, si on veut. C'est très pittoresque, mais pour les enfants, c'est pas un cliché. Il le découvre. Donc nous, le problème avec Pixar, enfin c'est en même temps c'est une réussite, c'est que la qualité de Pixar fait que maintenant, on regarde ça uniquement avec des yeux d'adultes. Et je, ça m'avait marqué, on avait parlé avec, avec Elonor qu'on avait traité de Sol, moi je me disais, mais à qui s'adresse le film moi, quand je, je vois Lucas, je me dis ça s'adresse à des enfants. Et je suis très content. Parce que du coup, moi, ça me va parfaitement. Je me mets dans la peau d'un enfant qui regarde ce film-là. Je me dis, mais c'est
2: génial. Mais ça, anecdote, 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 mon, mon neveu, euh, qui a... Quel âge il a Je ne vais pas de dire des bêtises. 22. 7. 7. 7. A vu le film, il le regarde, il le regarde en boucle. Oh. Et maintenant, euh, ma sœur est obligée à chaque fois qu'il y a une Vespa garée <rire> de le faire monter dessus et de le prendre en photo. <rire> oh bah, ouais, Elle m'a dit, hein. je suis obligé à chaque fois qu'il y a une Vespa garée, il est obligé de monter dessus, il demande à monter dessus et se faire prendre en photo sur la Vespa.
0: Ah, la Vespa, c'est un objet qui, euh, qui comment dire, c'est un objet immor immortel, j'ai envie de dire, depuis des années, depuis des années, et c'est encore maintenant, ça marche encore maintenant, tu vois à quel point l'objet est beau. Alors Pixar qui fait une Vespa, ça va forcément être dix fois plus beau parce que... Comme ils le mettent en avant, les couleurs ça explose, mmh. et puis en plus c'est l'objet de la convoitise de tout le film
2: Exactement, Donc, tout euh... le monde ah,
1: Ils subliment en, fait, euh, en fait la culture italienne
0: Même les pâtes, as envie de les
2: manger dans le film ah tout, ouais. le tout est, ah oui, tout est bon, tout a l'air... Euh... as même envie de faire leur course, participer
0: mais euh, oui, ouais. ça, même si elle a l'air bien, euh, bien balaise non, euh... non, mais
1: Mike s'est remis au sport. Ah, et oui, autant vrai. te dire que, que tu maintenant... lui filmes un vélo
0: et <rire> c'est parti. Le <rire> mont vend tout. Après, l'année prochaine. Ce qui est, <rire> ce qui est un peu triste avec les films Pixar, c'est qu'ils sont toujours tellement bons dans ce qu'ils font, dans l'animation, tout simplement, c'est que t'as même plus envie d'en parler parce que, bah, le, les standards de qualité sont tellement élevés que, alors c'est un peu triste de, de, de le dire, enfin de le dire triste, euh, oui c'est bien, c'est très beau, c'est magnifique euh, et c'est un peu tout le temps le cas. Euh, je n'ai pas vu de défaut euh, à l'œil dans le film, il n'y a pas de moment où je me suis dit ah euh, c'est un peu chiant ou euh, c'est moins, voilà, moins bien animé, moins bien rythmé. Euh, ah, tu, tu, tu veux dire par là que du coup on est tellement habitué à, à une certaine qualité qu'on ne s'attarde
1: plus, même plus sur... Ouais. Ouais mais c'est vrai, tu as peut-être raison.
3: Ça banalise un peu.
1: Ouais, mais j'ai envie de faire des euh... trucs ah, un oui, peu plus moches. Toi, pas ce quoi que il est pas tellement 3D. et
3: eh ben, moi, je l'ai vu avec mon fils de 10 ans. Alors lui, il a adoré. Et moi, je, je dois avoir perdu mon regard d'enfant parce que j'ai pas du tout été sensible, quoi. Euh... Mais, mais
2: tu ah, m'as dit, dit que tu t'étais endormi. Pas par l'état de fatigue, juste Alors, ou par l'ennui.
3: Merci Mike, ouais. je me suis endormie une première fois. Je l'ai quand même vu en entier. Hein oui, vu oui, en deux hein, fois. Deux fois. <rire> voilà. Ça ne m'a pas passionné. Il n'y a pas que moi qui dois me prendre, ouais. prendre plein la gueule. Euh... <rire> <rire> non, mais...
1: Joe la balance. Ouais,
3: le meilleur Pixar pour moi, c'est là-haut. J'en ai pleuré. Ah oui, bah c'est oui, au niveau bien sûr. Euh, y a émotionnel. Un truc émotionnel. Pour euh, Lucas, j'ai rien ressenti, c'était plat. J'ai trouvé que le scénario était plat. J'ai aucune
2: euh, aucun
0: enfin, plaisir. Aucun pla bah, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. C'est je,
3: je suis désolé. Alors, je vais
0: pas être aussi extrême que toi, mais je suis d'accord que quand tu dans dans les Pixar, tu as des niveaux d'excellence mais ils se détachent par le scénario et par l'émotion et par mmh. euh, effectivement, tu as La Haute, tu as Wally, tu as, euh, as des voilà, les trucs mmh. incontestés, incontestables. Et là, c'est vrai que pour celui-là, j'ai pas eu des fois moi, quand je regarde des Pixar et souvent le cas, il y a Il a pas eu film, de montée d'émotion quoi. Il y a un moment dans le film quand je regarde un Pixar, j'ai euh, j'ai les larmes qui montent. Mm -hmm. Ça arrive assez souvent avec les Pixar. Là, effectivement, je n'ai pas. Rien. Non mais parce qu'on. la même, chose. On, la comme même chose. Te dis, on a
1: un degré d'exigence beaucoup trop important aussi avec, avec euh, Pixar. Parce que, à mon sens, un Pixar moyen et je considère pas que ce soit un Pixar moyen, mais un, oui, un, un Pixar qui ne soit pas euh, du même niveau que là-haut, bah, ça reste toujours un, un excellent. film excellent d'excellente qualité ah, oui, parce que oui, oui, oui. putain moi j'en voudrais en voir tous les jours hein, des, des Pixar oui, oui, oui. enfin
0: des, des films d'animation de si bonne qualité que celui-là
3: ah, ils, ils sont tous bien hein, ouais, des... citez-moi
0: filles... un échec de Pixar vrai un vrai échec
3: bah, moi Lucas j'ai pas kiffé hein. <rire> non mais je veux dire
0: un échec tu vois quand je veux dire échec, échec un, un échec Lucas. commercial un échec ouais, commercial ouais. les gens n'ont pas aimé ah, la commercial critique, non la critique n'a pas aimé même euh... ça
1: on l'a fonctionné oui non mais attends alors Mike je sais que notre émission est quand même ce qu'il y a de plus important dans notre vie mais notre notre avis à nous, il est il est vraiment pas au niveau de de l'avis populaire, c'est pour non mais non mais blague à part. Oui, oui, sol a eu des critiques mais dithyrambiques. Mais vraiment pour certains, je voyais les classements en fin d'année, c'est il y a toujours les classements en fin d'année meilleurs films, il y a beaucoup qui mettaient dans la, les, les meilleurs films. Bon, on, moi oui, sol bien sûr, c'est un c'est un bon film. Et Moi, pour le coup, c'est un film. Enfin, je me posais toujours la question à qui s'adresse le film. Je ne, il y a des choses que je ne comprenais pas, ou alors que je comprenais, mais qui étaient complètement mis en contradiction à la fin du film. Donc, il y avait, il y avait une cohérence, enfin une non cohérence dans ce film-là qui me qui me perturbait. Alors que là, pour le coup, le scénario était justement assez complexe. Dans Lucas, j'imagine, oui, quand tu dis qu'il est fade, c'est que oui, c'est c'est coups fil blanc, gentil, oui, voilà. bien sûr. Ça, ça, mais mais, mais c'est vrai que t'as tout à fait raison. Avec
3: le regard d'un enfant, c'est bah, voilà. sympa.
1: Mais c'est ça, mais tu sais, si t'avais mon âge, tu regarderais ça avec un, un œil d'enfant. Parce que, parce que non, je suis mais un... je suis un
3: peu de mauvaise foi déjà de base parce que euh, les, les, tout ce qui est un peu euh, numérisé. T'as du mal. Je suis assez attachée au, au vieux euh, papier. Ouais. Au cartoon, voilà. Ouais. vieux tu... papier, c'est un
2: peu. que là-haut, c'est tourné en 2D. C'est
3: ça oh, que t'es en train de me dire <rire> Non, mais voilà. Ah, les contradictions des femmes. <rire> ah, tu vois, t'as compris quoi. Oh, voilà, euh, <rire> c'est vrai que j'attache mais moi je trouve que c'est un peu euh, industrialisé finalement enfin, c'est plus rapide à faire effectivement c est, c est... mais j'attache beaucoup d'importance et Loulou t'y aux... met quand même 3 ans pour faire un truc pareil ouais mmh. mais euh, les, les, par exemple les, les dessins des studios Ghibli ah, je, je, oui. je, je, trouve, je, je trouve que ça je, je salue vraiment le, le, le travail de mmh. qui est, qui ouais, est engagé c'est pas le même euh... Après voilà, mais le... bah après, euh, c'était bien quand même.
1: Raison, hein. vrai. Non, bah alors oui, bah là, on peut que être d'accord avec toi. Sauf que moi, j'arrive pas à opposer, en fait, euh, Ghibli et Pixar. Je, je prends autant de plaisir, tu vois, à voir euh, un Miyazaki que là, bah, je sais même plus qui a fait Non, c'est Pete Doctor qui, qui, qui le produit. Le produit ouais. Mais ouais. je ne ouais. sais plus, c'est un italien qui le réalise. Je prends autant de plaisir. Alors, effectivement, un, un Miyazaki, alors que ce soit Princesse Mononoke ou un autre, bon, bah, ça a une portée beaucoup plus importante. Il y a derrière, enfin, il y a tellement d'interprétation, c'est tellement riche que soit visuellement ou dans les thématiques que oui Lucas à côté c'est effectivement extrêmement fade ça c'est sûr mais euh, mais moi je l'ai pris pour ce que c'est c'est un, un euh,
2: voyage en
3: enfance j'ai ai, ouais. ai bien aimé de un voyage en aussi, Italie hein, mais euh, ouais. voilà c'était pas mon préféré
2: bon ben voilà il oui. est temps messieurs ben, contre, dames
3: mention spéciale pour le chat le chat j'ai 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 trouvé mais ah, euh, oui. j'ai ri vraiment le chat. Comment apprécié le chat
2: suis... <rire> Il est où le chat Il est où le chat oh, Alf. J'avais une peluche Alf, moi. Ah ouais allez On peluche, fait un tour de table. Racontez-nous <rire> <rire> vos peluches. Moi, c'est une peluche
1: Alf. Et toi, Elona Vraiment Je sais plus. T'as pas eu un kiki Moi, j'ai eu un kiki. Le kiki, kiki tu...
3: de tous les kikis Oui, effectivement, j'ai eu mon droit au kiki. <rire>
2: D'accord. Loris Puisqu'on est parti. Alors, non, ma non,
0: recommandation. Non, non,
2: non, 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 non. Le doudou. Le
0: doudou. Euh, le doudou, j'ai eu, eu un... Un frère, un grand frère. Un un grand frère. Vous savez ce que c'est un pupple Oui, ah, oui, un plus, il se retourne. Ah, J'étais en boule
2: J'ai eu ça. Ah, ben bah, on en a tous, aussi, mais... Bah,
1: mais bah, voilà. tu... Non, mais tu le dis comme si t'avais une enfance difficile. J'ai eu un pupple, que j'en voulais pas. <rire> mais je l'ai eu. Euh... Mathieu, Mathieu bah, Je l'ai eu, moi bon, j'ai eu un Kiki. Ah, Kiki, c'est chaud non, bah, j'ai eu plein. J'ai
2: bien fait, eu à la naissance
1: celui-là. Non, j'avais un nounours. Un nounours wow. Je, je l'appelais nounours, un nounours bleu. Ah, mais... Tu l'appelais un nounours en plus Je l'appelais nounours. Tu vois, mais comme aux États-Unis, il <rire> l'appelait Telibur. Original. Et bah, ouf. moi, je l'appelais nounours. Ouais, bah ouais. J'étais extrêmement attaché. Il voulait. Papa, <rire> si tu écoutes l'émission, tu vas pas être content, mais euh, je t'en veux encore un petit peu. Il m'avait jeté mon nounours. Oh, parce il avait, il avait considéré que j'étais trop... trop... Putain, j'avais 35 ans. C'est des
3: années de thérapie,
1: ça. Ouais, il m'a jeté mon nounours et mon kiki, je crois, aussi. Ah, merde. Ouais. Enfin, le, oh, le kiki, euh... bon, j'en je parlais dans une autre émission. Non, parce que
2: je l'ai conservé. J'avais un, un, encore, encore une petite portée. J'avais un, un clown euh, en doudou qui m'apprenait à faire les lacets, à, fait, à boutonner les, les boutons de pression et à boutonner un bouton classique et à faire les lacets. Ça, c'est enfin, déjà dit aussi. Un clown, oui, un, à faire... un, un, Non mais c'est pas un clown, c'est pas dans mon imagination. Dans hein. <rire> con... Encore des années de thérapie. Non non, c'était un clown. Sur le pied, il y avait une chaussure avec un lacet. Il fallait que tu le noues. Ah ouais. Avais okay, okay, sur la okay, manche, okay. t'avais des boutons de pression qu'il fallait que t'apprennes à. Les subterfuges des à... parents. Quoi. Ouais. Pour réparer, réparer ma main, tu vois. Ah ouais. Et puis du coup, euh... ouais, j'avais plein de choses comme ça. Ah Et cool. Il m'a suivi longtemps, celui-là. Bah du voilà. coup, l'enfance fait partie de nous. C'est beau, hein. Ben, justement. Bon. Eh bien, il est temps de passer <rire> à autre chose, du coup, oui, à, la, mieux, mieux. à la rubrique des coups de cœur. Qui veut commencer Je peux. Je Allez, vas-y.
0: Euh... Bah, du coup, il faut revenir à euh, l'adaptation, du coup. Euh, petit, petit, grand écart. Euh, et, euh, ah Comme Jean-Claude À la Vendôme voilà, mais Oui, mais voilà, je fais des références, on suit, on suit c'est bien. Euh, bah, Mike, tu en avais rapidement parlé. Je, moi, quand j'ai vu John Laroche, j'ai immédiatement pensé à Joe Exotic, es qui écoles, est, le, est le héros, entre guillemets, personnage du, euh, de la série documentaire de Netflix qui s'appelle « Le Royaume des Fauves ». Tiger King, en VO, qui raconte, je vais être très, très, très bref, qui raconte l'histoire de ce joyeux ex exotique qui possède, aux états unis un parc à fauves. Donc, euh, il, il fait importer des, des, des bêtes euh, du monde entier, qui sont très chères. C'est un business très lucratif, entre guillemets. Et en fait, euh, on apprend au début, je spoil pas, on apprend directement au début du documentaire qu'il est accusé de euh, tentative de, de meurtre sur sa principale concurrente, qui, elle aussi, euh, possède un, un parc euh, animalier, animalier, mais... Et en fait, on apprend au fur et à mesure, et on le voit très bien que ce Joe exotique, donc c'est un mec très très atypique. Hein, il a la coupe au mulet, il a aussi des dents toutes fracassées. Euh, euh, il est très redneck, il adore les armes à feu, euh, très 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 extrême comme gars, très bizarre. Et en fait, ça va être une donc la série qui va le suivre. Lui, comment est-ce qu'il comporte, comment est-ce qu'il se comporte avec ses employés, comment est-ce qu'il gère ce truc, comment est-ce qu'il va postuler en politique pour euh, ramasser de l'argent au maximum, etc. Donc c'est vraiment un truc. Euh, ça se suit, c'est incroyable. Hein. Il y a des intrigues, etc. Sur ce mec ultra bizarre, et, euh, et c'est vraiment intéressant à regarder. Donc, c'est sur Netflix. Euh, ouais. Ça a eu huit épisodes, je crois, et ça se ça se mange. vu
2: entièrement, cas. ça se ça se dévore. Ça, ouais. ça se dévore ouais. comme, un, comme, comme un comme un comme un, un fauve. Comme un comme un
0: fauve. fauve hein,
1: Mais c'est vrai qu'ils ont prévu une seconde saison
0: Alors peut-être parce que il euh, y a eu des rebondissements euh, judiciaires entre guillemets. Euh, mais comme ils ont fait une deuxième saison pour Making a Murderer qui était euh, l'histoire de ce mec qui va en prison et qu'en fait euh, a, à la base tu te dis il y a une suite sur pas grand chose mais en fait ils arrivent toujours à trouver des choses à raconter donc euh, là avec les, les retournements de situation qu'il y a eu peut-être euh, je sais pas comment ils vont faire ça mais en tout cas la saison 1 se suffit à elle-même et elle est très très bien Mathieu euh,
1: Alors moi Maroco ce sera un bouquin c'est un roman s'appelle Billy Wilder et moi de Jonathan Coe. Jonathan Coe, c'est un des grands auteurs anglais. Alors, c'est pas forcément le meilleur formaliste, mais c'est un très bon raconteur d'histoire qui a écrit des bouquins comme Testament à l'anglaise, Bienvenue au Club, Le Cercle, le Cercle Fermé. Ces bouquins que moi j'avais lu quand j'étais plus jeune, c'est vraiment un super auteur qui raconte généralement des chroniques en fait euh, en Angleterre. C'est un, si j'en parle, c'est parce que déjà, bon, bah, vous l'avez lu dans le titre du bouquin Billy Wilder, donc le grand cinéaste Billy Wilder, lui-même Jonathan Coe, est un immense amateur de cinéma. Il a, été, il a fait des critiques et de ciné, mais il a aussi écrit des, des bios. Il a écrit une bio sur Humphrey Bogart et sur James Stewart. Et le bouquin, ce roman, en fait, raconte l'histoire de Calista. Calista, bon, c'est un personnage fictif, hein, qui, est, euh, qui habite en, en Grèce. On, on, on est dans les années 70, là, je crois qu'on est en 77. Elle a fait un tour aux États-Unis. Elle va se retrouver avec une de ses amies à Los Angeles. Le hasard, je vous la fais très courte, fait qu'elle va se retrouver à table pour un déjeuner avec Billy Wilder et son scénariste I L A Diamond. Je l'ai bien dit. Elle pirouette. <rire> c'est ça. Et, et du coup, en fait, elle va, elle va retrouver, elle se retrouve, sympathise avec eux et elle va devenir son interprète grec pour le prochain tournage qui sera l'avant-dernier film de Billy Wilder, Fedora. Donc ça, par contre, c'est vrai. Donc le tournage du film Fedora de Billy Wilder et c'est fr franchement, alors si vous aimez Billy Wilder comme moi, c'est formidable à lire parce que parce qu'on il y a des anecdotes de tournage, mais tout ça est extrêmement romancé. C'est très très plaisant à lire, ça se lit vachement bien. C'est pas un texte euh, très long. Euh, on, on apprend, oui, il y a des petites anecdotes sur aussi bien sur le film et que sur sur le cinéma. C'est aussi en fait comment Billy Wilder dans les années 70 voyait sa carrière et son impact sur le cinéma qui était énorme. Euh, petit teaser, on fera un jour en fin d'année euh, on traitera un des grands films de Billy Wilder qui s'appelle euh, Boulevard du crépuscule qui est... bon, il en a fait plein hein, des chefs dœuvre hein. il a fait Assurance sur, sur la mort 7 ans de réflexion, certains l'aiment chaud euh, pour ou moi froid. Euh... Hein ou froid ou froid. Bah, après ça dépend des goûts, bon, les, les saisons c'est compliqué actuellement, mais euh, moi Boulevard du crépuscule c'est mon préféré de Billy Wilder je conseille ce bouquin je conseille ah, j'ai ouais, non, j'ai cité ces films là mais je pensais tous les films de Wilder. Il faut voir Fedora, c'est un très beau film. C'est aussi un film qui, qui parle de d'Hollywood, euh, du système hollywoodien, de comment on faisait des films à cette époque-là, c'est assez formidable. Donc euh,
2: voilà, OK. Rocco Roman. Rocco Roman, Rocco podcast pour moi. <rire> Rocco, je, vois...
0: <rire>
2: je vois. Je vois déjà vos sourires euh, <rire> sur vos non, visages. Non mais moi
3: j'attends avec impatience, vas-y. C'est vrai.
2: Alors j'en ai deux. Ah merde. Voilà, j'en ai deux, un en rapport non, mais as à rattraper
1: ce Le mec il a rien branlé pendant un an Et là maintenant il... j'en ai deux ouais,
0: rigole, bien, et, après, et après il va nous dire Mais je les ai pas tous écoutés hein. Attention euh,
1: j'ai écouté non, un épisode
2: mais Justement non, je cherchais effectivement un podcast Qui pouvait avoir un lien avec le thème euh, Du film adaptation J'en ai trouvé un voilà, il s'appelle Procrastination. Donc euh, c'est plus une découverte en lien donc du coup euh, avec les... Mais en fait, ça parle de toi, c'est toi le sujet <rire> Non, pas du tout. Non. c'est alors c'est donc euh, euh, une découverte hein. c'est un podcast qui s'appelle Procrastination du site Elbakin.net. Je sais pas si quelqu'un connaît. Non. Euh, le premier est 15 de chaque mois, donc ils sont trois auteurs, euh, je sais pas de donner les noms, mais voilà, à discuter euh, de l'art et de la technique de la narration. Euh, il, y a, il y a cinq saisons, ils ont été euh, efficaces, euh, il y a 100 épisodes ah oui. voilà, de 15 minutes et il y a l'épisode 17 qui parle de l'angoisse de la page blanche. Ah. Voilà. Donc si, ça vous, si vous voulez rester dans le thème, non, pardon pour le micro, euh, si vous voulez rester dans le thème, bah, allez-y. Tu, tu peux écouter ça où, Tunisie Sur le site elbakin.net. J'imagine que c'est sur les. Un peu Spotify. Non, euh, non même pas. Non, ah, c'est pas sur les plateformes. Okay, ouais. okay, c'est bon. pour ça que je le précise. Okay. Et c'est l'épisode 17 qui parle effectivement de l'angoisse de, la de la page blanche. Okay. Mon vrai coup de cœur, et celui-là est un vrai coup de cœur, j'en ai déjà parlé <rire> la dernière fois. Moi qui suis fan de. <rire>
1: d'affaires crimine. ri <rire> ah, criminelles.
2: D'affaires euh, criminelles, je vous recommande un podcast que je dévore. D'ailleurs, bientôt il y a la saison 2 qui commence, qui s'appelle Garde à vue. En fait, euh, c'est un podcast qui reprend des affaires criminelles à travers le huis clos de la garde à vue. Euh, et ça reconstitue euh, les auditions avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Et on entend aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur euh, l'affaire Donc c'est des traité. affaires
0: un peu, un peu chaudes Oui, il y a quoi. même,
2: euh, puisque nous on est, on est de Strasbourg, il y a même une affaire euh, de l'étrangleur oui. de Strasbourg en 1985. Waouh euh, qui a commencé à tuer Kézorn et qui s'est après euh, Qui a continué à tuer à la roberto Voilà Et c'est un mec qu'ils ont retrouvé euh, 27 ans plus tard euh, Près de Bordeaux wow. Et il a été identifié par une empreinte euh, palmaire Enfin euh, il avait laissé une empreinte palmaire euh, C'est euh, un dauphin <rire> C'est
3: un, un poisson quoi <rire> <rire> c'est un monstre de merde. C'est Luca. <rire> c'est Luca. Ça, est... il est revenu, merde. <rire> ah, c'est Luca.
2: Non, mais bah, ça s'appelle comme ça, dans... oui, ah, les gars, ah, là, oui. Oui, donc c'est une. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une empreinte digitale. <rire> <rire> sur le sur le sur le bureau Ça a vachement bien. <rire> sur le sur le bureau d'une de ses victimes et euh, par contre en 1985 il n'y avait pas de ouais. rapprochement à ce niveau-là et euh, ce con il s'est fait arrêter 27 ans plus tard par la police parce qu'il a volé quelque chose dans un cadier de vestiaire de piscine où il a laissé ses empreintes wow. et donc Allez, sinon. <rire> oh, con ouais, ouais ouais et donc il a été euh, il a été arrêté et puis euh, jugé et euh, condamné wow. euh... la, la
1: régime faisait signe effectivement c'est le comble le point dauphin, sera chopé dans une piscine. Ils sont con.
3: Non
1: mais en tout cas, ça fait envie. Moi, j'ai vraiment envie d'écouter. Tu non vas mais... pas l'écouter, arrête de raconter des cordes. Alors, je sais pas si je vais écouter mais... Ah. Mais, mais par contre, en fait, mais maintenant que t'en as parlé, c'est vrai que cette histoire me dit quelque chose. Ben oui, mais, non mais
2: Et il a tué pour la première fois Kézorn à Strasbourg. Oh, merde. Alors qu'il aurait pu plonger, <rire> <rire> parce que c'était à sa côté de l'île la rivière qui entoure Strasbourg. Bref, on s'en fiche. Et donc il, a la... donc il y a la saison 2 qui commence le 9, le 9 septembre. Et euh, ben, j'ai hâte voilà. Moi qui et, suis et ça, fan de tout ça ça c'est euh, sur euh, Deezer, Spotify, okay. euh, etc. Ça s'appelle Garde à vue. Il y a plein de, il y a plein de podcasts sur les affaires criminelles. Il euh, y a euh, Mon avocat et moi. Il y a Il euh, y a Affaires criminelles justement sur euh, de France de euh, France non France affaires RTL, RTL, ouais. etc. Donc enfin voilà, il y a plein de choses à ah, écouter. Voilà mon mon ma reco, mes reco ben bah,
1: t'aurais mieux fait d'en garder encore une parce que je suis pas sûr que sur la durée tu vas réussir à tenir <rire> donc ça t'aurait fait une émission sur hey, ce hey, là, là il me coup. toise là il me dit... <rire> ah ça va je te charrie on est obligé de te charrier parce que c'est vrai que là tu as fait de très bons recos ouais. et, et à chaque fois on t'en voulait un petit peu c'est le mec il, y en a, il a pas de et, et là t'enchaînes Regardez, il fait Alors je vous annonce que je suis viré. <rire> Carrément. <rire>
2: bon, Eleonore, vas-y, prends la parole parce que toi, tu auras des choses intéressantes à dire. Ah
3: bah, je ne sais pas... En, en tout cas, moi, je vous ai ramené un roman graphique. Donc c'est Anaïs, Anaïs Nin sur, euh, sur la mer des mensonges. Donc écrit par Léonie Bischoff et paru aux éditions Casterman. Alors pourquoi ce roman graphique C'est parce qu'il y a plusieurs similitudes avec les personnages de Suzanne Orlin dans le film adaptation ou celui de Lotte ou Lotté dans... La peau de John Malkovich. Je ne sais pas si on dit lot ou loté. Pas. Mmh. Euh, Anna Nin est une artiste. Le elle... poisson, c'est une lotte. <rire> elle a des névroses et elle veut vivre un, un amour libre et passionnel. Et c'est un véritable besoin pour elle pour se sentir euh, vivante. Ça va ben ouais. oui. euh, La BD, en fait, c'est une biographie donc, euh, de la diariste. Donc C'est une autrice de, de journal intime. et euh, Elle a été l'une des premières femmes dans les années 30 à avoir publié des récits érotiques. Ce qui était totalement scandaleux pour l'époque. Et... Euh et révolutionnaire en même temps. Bah, tu me le laisses en partant. <rire> euh, <rire> 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 Depuis que t'as dit érotique, on va tous regarder la couve. Alors, euh, c'est où Je vois pas, là. Et pour, la, pour la petite histoire, vite fait, pour Anna Isnin, euh, euh, donc elle est rentrée à Paris avec son mari. Sa, sa vie new-yorkaise lui manque. Euh, elle est mariée avec un banquier et elle étouffe littéralement dans sa dans, sa, dans une relation qui ne lui convient pas. Elle s'est alors créer un double. Et lorsqu'elle rencontre l'écrivain Henri Miller, donc là, c'est pareil, hein, c'est une vraie euh, diariste. Euh, Henri Miller, c'est un vrai écrivain, tout ça et euh, donc euh, c'est le coup de foudre, elle tombe littéralement amoureuse de son esprit et tombe au passage aussi amoureuse de sa femme, donc, comme Lotte tombe amoureuse de Maxime dans la peau de John Malkovich. Et donc il y a toute cette notion un peu de, de polyamour et tout tourne autour du désir, le désir euh, celui d'écrire, le désir amoureux, le désir euh, d'être ce qu'elle veut être. Et euh, ce qui m'a touchée dans cette œuvre c'est euh, bah, toujours l'engagement le, qu'elle a eu euh, pour euh, l'émancipation euh, des femmes et de, de vouloir euh, assumer, elle a réussi à assumer publiquement donc, euh, sa, liberté, euh, sa liberté en tant que femme, sa liberté sexuelle et ce qui a permis aussi de rompre avec les codes d'une de, de, vision idéalisée qu'on a de l'amour qui nous est souvent imposé. Voilà. Et le et dessin, euh,
0: excuse-moi, le dessin, c'est quoi comme... Euh...
3: C'est donc euh, Léonie Bischoff et c'est un style un peu... Euh, euh, Art nouveau que j'aime beaucoup, okay. euh, voilà. Qui représente aussi des, des fleurs, en, des genres d'anémones. Il y en a dans le rabat aussi, je pense. Si... Ah ouais, c'est chouette. Voilà. Des, euh, plutôt des genres de nénuphars et puis tu as des, des magnolias qui sont aussi sym symbole, qui symbolisent aussi l'amour, le, le renouveau. Voilà. Ok.
2: Ça dure pas longtemps tôt. les magnolias, c'est joli, mais ça dure pas longtemps. Trop peu.
1: Parce que comme l'amour, c'est éphémère, mon chéri
2: entre nous, oui, certainement. <rire>
1: Depuis aujourd'hui.
2: <rire> bon, merci pour euh, ces recommandations et euh, il est temps maintenant de se dire au revoir. Ah, j'ai cru adieu. Ah non, pas encore, Mathieu, t'inquiète pas. Euh, il est temps de se dire au revoir. Merci à, aux participants de ce, de ce podcast. Elonore, hein, merci. Mathieu, merci. merci. Julien, merci et Loris, merci de oui. votre participation et d'être venu à notre table. Maintenant, c'est notre table de la nuit américaine. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur euh, toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcast, euh, Spotify, enfin il en existe des, des tas. Euh, on vous donne rendez-vous euh, dans 15 jours pour un 15 jours, non Oui, c'est ça, oui, à peu oui, près, oui, ouais, oui. Euh, Pour un nouvel épisode. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur euh, Facebook et Instagram. Et puis en attendant de se retrouver, on vous souhaite euh, bah, de jouer Noël. Jouer... Ouais, à chaque fois j'ai du mal à finir <rire> bah, oh, du, bon film, du bon film, du bon, du bon cinéma, du, de, de, voilà, de la bonne reco et puis euh, profiter de du temps en famille. Ça. Voilà. <rire> oh, c est, c est, mais tu c'est mieux en <rire> mieux. <mou> <rire> mais oui, mais ah, sur mon point final, effectivement, oh, je fais tant Et hein. bon. on vous aime, on fait Allez, bisous. gros bisous, ciao, ah, ciao. Alors, <rire>